0: Bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial con motivo del mes del orgullo, titulado Orgullo de qué. Y antes de empezar, eh, quisiéramos agradecer al grupo principal del podcast, eh, Carlos, eh, Irving, Miguel y Raúl, por prestarnos este espacio, eh, ya que pues es una de las principales cosas que se puede hacer un aliado ahora en este mes de junio. Eh, es enaltecer las voces que de las, de las personas que pertenecen a comunidades que usualmente no tienen voz, ¿no? Entonces, precisamente para prestar su voz, hoy tenemos a cinco invitados muy especiales, este, personas que nosotros conocemos y adoramos muchísimo, y hoy van a participar con nosotros, accedieron a participar con nosotros, este, contándonos sus experiencias. Entonces, por favor, si se pueden presentar cada uno, este, para que los conozcan los que nos están escuchando.
1: hello hello este, hola a todos, eh, yo soy Andrea, eh, es un placer estar con ustedes de regreso en el podcast, si se acuerdan yo también participé en el episodio Room 63, donde hablamos de eh, los crushes de la animación y de la infancia, y estuvo muy divertido todo ese eh, episodio, y pues nos vengo a acompañar otra vez, eh, soy Vi, y me gustan los gatos y el make-up, son como mis dos pasiones, <risa>
2: Bueno, pues yo soy Jorge, um, tengo 24 años, soy gay, um, soy un hombre para mi desgracia, um, amo los gatos, me gustan mucho los videojuegos, el anime, me baño, <risa> y pues ya, esto.
3: Hola, yo soy Sabina Madrazo, así me pueden encontrar en todas mis redes sociales, shamelessly patrocinándome. Este, yo soy B, y pues me gustan muchísimo los gatos, al parecer a todos nos gustan los gatos, acabo de adoptar un gato hoy, estoy muy emocionada por eso, y pues nada, este, de hecho este es mi primer año eh, de Pride, como haciendo activismo ya en forma abiertamente bisexuala, porque eh, desde que sa había salido del closet como que lo mantenía más en los memes y así, entonces estoy muy emocionada, gracias por la invitación, Monkey. No,
4: oh, de nada. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Eh, yo soy Ángel Saucedo, eh, soy gay, tengo 26 años. Eh, ¿Qué les digo? Este, vivo en Ciudad de México, soy originalmente del norte del país. Eh, me gustan los vatos que no me pueden amar de regreso. Este. Entonces, ¿qué, ¿qué les digo, chavos? Este. <risa> ah. También eh, soy un pequeño creador de contenido. Tengo mi propia página que se llama Foraneanda. Me pueden buscar en Instagram y en Facebook de esta manera. Y aquí vamos a estar platicando un poquito.
5: Hola, yo soy Daniel Valderrama. Este, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. A todos mis compañeros, generalmente también a Luis. Muchas gracias por la invitación. Este, yo soy una persona trans. Soy bi, este, Soy Papa Casada. Y, y pues ya, es básicamente eso.
0: Bueno, ya por último, pues ya a mí ya me conocen un poco. Ahora sí me, me presentaré un poco más detalladamente. Luis Moncada. Este, yo soy una persona pan y no binaria. Este, pronombres pueden usar, ahora sí que los que quieran. Digo, en, en español nomás hay dos. Entonces, pues ahí sí ya este, no hay falla. Y yo, bueno, les agradezco a ustedes por venir eh, hoy con nosotros, realmente eh, ah, vaya. Ah, algo que sí quería mencionar es que eh, las seis personas que estamos hoy aquí es un privilegio porque pues no todas las personas este, pueden prestar su voz, no todas las personas que yo hubiese querido invitar pueden eh, o pueden estar aquí o pudieron estar aquí, entonces sí contarnos con la suerte de que, de que nosotros sí, sí podemos, ¿no? Y esperemos que en el futuro pues ya más gente pueda, ¿no? Este, ahorita, este, bueno, a todo esto, ¿por qué, ¿por qué el título? A ver, nosotros lo pensamos entre todos. Fue una, una colaboración el título. ¿Y por qué?
1: Pues creo que es, es como esta parte eh, donde el orgullo ha sido algo que ha tomado como muchas etapas muchas facetas y como que nos podemos ir como súper súper atrás y y tiene tantas cosas como para celebrar que, que creo que es algo cool que celebremos nuestras identidades y y nuestros eh, caminos y nuestras eh, experiencias pero que también es como Historia. para conmemorar y sí. y como la parte seria de decir oye pues nos falta también mucho camino por recorrer ¿no? o sea no es nada más todo es arcoíris y diversión y bonito, sino que realmente ha sido una lucha bastante larga de muchas personas y han han tenido como tantas etapas, y hay tantas partes que han sido feas y horribles y que siguen siendo en muchas partes del mundo, y como decías, que es un privilegio para nosotros poder tener eh, tanto el espacio como de compartir esto, como pues estar en una posición donde decir, compartir estas experiencias y todo esto no implica para nosotros pues, un riesgo, un, un daño, un, este, alguna consecuencia negativa, ¿no?
0: Claro, claro. No, sí estoy completamente de acuerdo. De hecho... Eh, yo comúnmente, bueno, me voy a las secciones de comentarios en, en publicaciones de páginas que, que, que son de activismo o que son de, de divulgación queer, etcétera, etcétera. Y muy a menudo en los comentarios vemos los trolls o los haters ah, o sí, las claro. personas muy rancias comentar. Y este es muy típico. Hay muchos que son típicos, pero este es uno de los más grandes y es, eh, es textualmente, porque nunca se me va a olvidar uno que leí que decía... Orgullo es cursar una carrera, o orgullo es eh, tener un buen trabajo, un buen sueldo, o orgullo es X o Y, pero que te guste una persona de tu mismo sexo no es ningún orgullo, de hecho es una vergüenza. Algo así decía, por, parafraseando más Ay, que menos. Bueno,
4: mira, déjame, déjame agregar aquí, voy en, yo soy bien mm. interruptor, ¿eh? O sea, ¿Sí? cualquier Déjate, <risa> date, para eso es que, este nos espacio. nos atrevemos a, a, a platicar y a meternos con un hombre, pues ya es, este, ya es algo que se nos reconozca, ¿verdad? Porque yo creo que de elegir ninguno elegiríamos a los hombres, honestamente. Es, sí. es, un, es un, un servicio gente, público. Ay, hermana, Es un cierto. servicio público, es un servicio social. Este, y, y, o sea, orgullo de, de aguantar a un cabrón, pues no cualquiera.
2: Ay, Dios mío.
0: Sí. Y, y, y pues, por eso, precisamente, como, como dice Andrea, como, como yo creo que todos tenemos esa idea, ¿no? O sea este, el, el declararse públicamente el ser, el, el ser el hecho y derecho, el existir como persona queer en México, sobre todo en Latinoamérica, Ay. pues es un acto de supervivencia, o pues sea, es un acto de resistencia ante situaciones que, pues no cualquiera tiene que vivir. Y cuando tienes otro tipo de preocupaciones, hablando económicas, académicas, familiares, etcétera, etcétera, es todavía una masa al costal en ese, en ese tramo que tienes de, de, de vida, ¿no? entonces ya habiendo sacado eso por delante este, ¿qué les parece si empezamos con la primera con el primer, la primer tema del día o la primera orden del día este, a menudo se dice que salir del closet es como una segunda pubertad. en nuestro caso por ejemplo eh, personas que crecieron en las políticas del don't ask don't tell eh, de los Clinton en Estados Unidos que es el si no te pregunto no me cuentes este, y pues era tabú hablar de estos temas, que, temas queer, y entonces pues mucha gente no sale del closet hasta sus 20 mediados 20 o casi 30 por ejemplo, en, en caso de gente de nuestra edad, este, y habiéndose perdido esas experiencias eh, como el primer beso, la primera pareja o el baile escolar o cosas así, este, muy a menudo habiendo salido del closet intentan retomar estas etapas de su vida o intentan revivir estas experiencias, este, y es al parecer algo que, que pasa mucho en nuestra comunidad. Entonces, quería saber ustedes qué opinan de este suceso, que es, que es pues, eso, ¿no? La segunda pubertad.
4: Este, les decía que algo a mí que se me hace muy interesante respecto a este tema de salir del closet es que eh, para nadie es igual. O sea, así como hay personas en el mundo, así hay maneras y hay experiencias y hay formas de salir del closet. Hay gente para la que mencionaba ahorita Monkey eh, que nunca sale del closet por X o Y razón. Eh, yo he conocido gente hasta de 40, 50 o más grande con hijos, con nietos y realmente nunca tuvieron este proceso. De nuevo, por X o Y innumerables razones. Pero eh, eso es algo muy complicado y a mí personalmente no me gusta este, este concepto completo de salir del closet porque para mí es como. Como si tuvieras que confesar algo, como si tuvieras que reconocer algo, como si estuviera mal, como si llegas con tu mamá y le dices, mamá, reprobé historia. O sea, es como de, mamá, me gusta el pito. O sea, no sé cuál es peor, <risa> si reprobar si historia o qué. Ay, güey. <risa> este, y así soy yo, ¿eh? O sea, se acostumbra. Y, y a mí, bueno, de nuevo, volviendo al punto, a mí es un concepto que no me gusta porque no siento que tuviéramos que pasar por ese momento de pararnos enfrente y golpearnos el pecho y, mamá, soy gay, porque... Pues al final no se trata de eso, o sea, si, si a, históricamente este, este grupo en el que formamos parte ha sido oprimido, eh, no me gusta a mí sentirme una víctima, no me gusta sentirme claro. que, que me están apuntando y este sentimiento de reconocer que estoy haciendo algo mal, entre comillas, es seguir perpetuando esa idea de que tengo que ocultarlo o de que tengo que reconocerlo frente a otros. Entonces, eh, pues nada, esa es mi opinión sobre el, el concepto de salir del closet y he conocido gente que afortunadamente eh, me han dicho es que yo nunca tuve que salir del closet yo llegué con mi mamá y le presenté a mi novio y ahí quedó el pedo, o sea, se, se entendió y no hubo nada más que decir. Obviamente no todos pasamos por, con la misma suerte eh, mi experiencia fue algo muy difícil, el proceso para mi familia, para mí no. Y, y también eso, dije, mira, pues si ustedes tienen eh, problemas en entenderlo o bueno, en aceptarlo, pues tampoco les estoy pidiendo permiso para que me guste el pito o sea, me guste y ya. Entonces, eh, también siento eso, que el salir del closet es como un pedir permiso para vivir tu vida y pues la neta es algo que no necesitamos. Ese es mío, mire. Yo, yo
0: creo que igual eh, parte un poquito de lo mismo, de, de, de la misma pregunta. O sea, cuando vaya por la por la heteronormatividad se asume por default que todos los niños y jóvenes son heterosexuales claro. y al tener una sociedad tan opresiva, los mismos, como como dices tú, se esconden y entonces refuerzan esa idea de que todos los niños son hetero porque no salen hasta sus 20, 30, güey. entonces. Claro. El consenso general es la infancia LGBT no existe porque saliste hasta tus 20s, 30 sí, claro. Y entonces es, es ese ciclo vicioso, ¿no? De, de pensar pues, que, que no pasa en esas edades tan, tan cortas. ¿no? Pero, pero por ejemplo, yo, yo, sí, yo a pesar de que estoy de acuerdo contigo y que creo que no es algo que se debería de hacer, sí creo que por cuestiones, o sea, por las cuestiones... Eh, actuales se tiene que hacer Precisamente para que en un futuro Ya no se tenga que hacer es, es a lo mejor redundante Pero pero pues sí
5: Aparte creo que Bueno, en la cuestión yo creo que un poco Diferente aparte del, de la De eh, tu orientación sexual ¿Verdad? Una cosa pues Aparte será la identidad de género y creo que salir del closet pues, está, es donde te, o sea, donde te desarrollas como persona. Y tu familia, pues, también tiene que estar al, eh, al tanto de esto, ¿verdad? Entonces, por mi parte, haber no salido del closet como que, o sea, simplemente un día para otro decir, soy así. Estaría muy padre, ¿verdad? La forma de, pero para mí, pues, también fue un descubrimiento personal. O sea, claro. yo, yo sí pienso uh -huh. que, que, pues, es importante también traer eh, a la mesa lo de salir del closet como cuestión de orgullo. Eh, obviamente, pues no para todas las personas fue diferente, también eh, para mis papás, pues la primera impresión no, no, no fue la mejor, ¿verdad? Pero con el tiempo, sí. pues también es parte de tú hacerte la idea, como yo me hice mi, mi idea por varios tiempos, pues que, que lleva tiempo. Este, estuve yendo también con, con sexólogas que, que me ayudaron al respecto y ya posteriormente, pues que los papás también se den la idea de, de que alguien salió del closet porque cada quien tiene nuestro... nuestro este no introspección, ¿verdad? Pero pues en, en ocasiones pensamos que, que ellos ya tienen que, que, que hacerlo al, al, al segundo de que tú sales del closet y en realidad es la primera vez, puede ¿eh? ser, como dice Luis, este, la heteronormatividad que, que hay, pues te imaginas a tu, a tu hijo en un futuro casándote o a tu hija este, caminando por el altar. Teniendo hijos, teniendo hijas, eh, no te lo imaginas teniendo gatos o casándote con, con un hombre o o plantas, o, eh, eh, ajá, o, o, plantas, <risa> o en mi caso, transicionando a, a otro género. Entonces, uh -huh. eh, también es, es sí. parte importante.
4: ¿Sabes? Yo creo que... De, mira, yo, mis ideas radicales, ¿no? Este, siento que hasta en cierto punto el concepto completo de salir del closet es un poquito peligroso porque muchas personas sienten, eh, no, peligroso para uno mismo. Porque muchas personas sienten eso, que no pueden ser ellos mismos o no pueden vivir su vida como son o como quieren porque tienen que dar ese paso. Sí, si lo ven como, ahora sí que como un requisito para que te den tu membresía gay, o sea, el salir del closet
0: Ah, un, y, un, un, ah, eh, pasa, un pasaje ritual, algo así, ¿no? Exactamente. Rite, rite of es passage. Se lo,
4: considera, lo considera como un, un, un paso necesario para, para ser gay de verdad o para ser lesbiano o para, sí. ser trans, o para ser tranco para ser bi o para hacer lo que tú quieras y, y he conocido eso eh, dentro del contenido que yo he desarrollado he hablado de este tema y gente se me ha acercado como sabes que es que mi primo de 12 años eh, es gay pero es que siente que tiene que salir del closet y dios es que realmente no tienes que o sea no es un requisito bato o sea y también como les mencionaba eh, hay muchos factores externos que nosotros no controlamos en el momento de salir del closet y, Creo que a uh, los que estamos presentes aquí, pues eh, a nadie, espero, nos corrieron de nuestra casa, a nadie nos golpearon, a nadie nos mataron por salir pues, del closet. Pero lamentablemente hay muchas personas allá afuera que viven en entornos muchísimo más peligrosos dentro sí. de su propia casa. Y que el decir, ¿sabes qué mamá? Soy gay. Puede ser su última noche de vida. Entonces, wow. eso es donde yo me sí. refiero que puede ser, eh, o sea, se me hace peligroso la romantización de salir del closet. ¿Por qué? Porque también, eh, y lo vamos a ver un poquito más adelante si no me equivoco, si vemos eh, personajes gays en televisión, en películas, en series, todos, todos, absolutamente todos pasan por este momento súper dramático, llorando con el padre de papá, soy gay, y lo abraza, y yo te amo, hijo. Y, y al final todos queremos ese momento, de que nuestros papás nos abracen, y nos acepten, y nos digan que está bien, pero la cruda realidad es que no los vamos a tener muchas veces. Yo no lo tuve. Y creo que muchos de aquí tampoco lo tuvimos y no lo vamos a tener nunca. Y tener de nuevo, estar esperando que ese momento nos llegue, puede ser que estamos esperando por algo que nunca va a llegar y eso se transforma en frustración y se transforma en culpa y se transforma en odio hacia uno mismo, no hacia los de afuera. Entonces, de nuevo, yo estoy por eso Pero en contra del
3: yo concepto de, de romantización de eso, porque justamente eh, yo entro en todo lo contrario, mi salida del closet fue como un WhatsApp. Mox no, no lo sabe, o sea, literalmente <risa> mi proceso fue muy diferente el mío no venía de un lugar de represión de hecho en mi casa eran súper liberales con este tema al punto en el que mis papás una vez me sentaron me dijeron a los 14 años si tú eres lesbiana y llegas y si eres lesbiana mira, no pasa nada o sea, aquí te vamos a recibir con novia o con novio pero yo a los 14 y en mi entendimiento de güey, a mí me gustan mucho los hombres y necesito validación porque todavía tenía como pues esa necesidad de validación con la que muchas mujeres y morras crecemos. <coughs> validación masculina específicamente.
0: Ah, la, Entonces, la vieja confiable heterosexualidad ay, compulsiva.
3: Obviamente. Entonces yo decía, pues no, o sea, pues no soy lesbiana porque pues, me, me, pues, me gustan los, los hombres, ¿no? Eh, cuando conocí a Moncada con otra amiga, me decían como, güey, es que tú no eres hetero. O sea, ¿en qué cabeza, ¿no? Y yo sí si era la morra. que
4: tortilla, pues, o sea, ¿qué pedo?
3: Sí, ajá, de que, no, pues sí soy, sí soy bi, pero... Pero yo los yo lo veía como, ah, pues es que las morras son guapas y, y sí me puedo besar con una morra, pero no, o sea, hetero.
2: Te lo despito, va.
3: O sea, nos,
4: nos besamos y cogemos, pero pues sí soy hetero. o sea no pues, Pero no.
3: como amigas, ¿no? O sea,
2: <risa> <risa> o sea, dijimos, dijimos no como y ya. O sea, yo no soy <risa> lesbiana, pero mi novia sí. <risa>
1: <risa> pero la morra que me
3: dice. Sí. Entonces. <risa> proceso para mí que yo ya sabía que, que venía algo como positivo, o sea, o, o, como, casi casi lo podría llamar de total desinterés de mi familia, o sea, fue como, ah, oh, o sea, de familia cercana, ¿no? Mi núcleo, mis papás, este, les mandé un WhatsApp, yo estaba en Europa, me di cuenta un viernes que fui a un bar, vi a todo un grupo de gente y yo decía, es que la persona más guapa de este lugar es una mujer, y me encantaría poder ligármela y entonces algo hizo clic en mi cerebro y dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no te la puedo? O sea, ¿por qué? No pude, no pude, no pude <risa> pero, pero...
0: Pero hubo un intento. Se intentó. Fallé,
3: pero
6: lo Le voy a
4: decir intentar. que sea mi amiga para ligármela. Digo, para
3: ligármela.
4: <risa> porque, porque si es entre amigas no pasa nada.
3: Porque no pasa nada, exacto. Y al día siguiente le mandé mensaje a mis papás, yo estaba del otro lado del mundo, les dije, oigan, por cierto, pues también me gustan las mujeres y por si algún día les llego con novia. Fue un proceso sumamente como <risa> oh. normal y después se lo mandé a los amigos que creía como más cercanos, creo que se lo envié al grupo que tenía con Moncada y esta otra amiga. Se los mandé así como a mis personas más importantes y luego en mi cabeza dije, nunca tengo que volver a hacer esto anymore, o sea, yo ya sí. lo integré a mi vida de manera tan normal, que de repente yo platico con mis amigos que no he visto hace mucho, les estoy contando de que sí es que la chava que no sé qué, me encanta. Y es como, a ver, espérate, ¿qué? Como que se repita que no les conté, Que no saben. Ajá, entonces este año sí lo hice un poquito más eh, visible, porque yo al revés, eh, de, de venir de un lugar de opresión y querer luchar por los derechos, yo lo veo al revés. Yo veo un lugar de absoluta libertad y amor, y quiero que las demás claro. personas tengan eso. Entonces, claro. Claro. yo mi, mi activismo mi, mi búsqueda de esta como de salir del closet y de hablar y ser mucho más vocal sobre esto viene de un lugar de querer dignificar el, el el poder hacer esto y el que la experiencia de todo mundo sea una experiencia que se encuentren con, con gente que los abrace, ¿no? Como a mí me abrazaron. Mi mamá, yo siempre amo, amo contar esta anécdota porque mi mamá siempre, de estas mujeres que estábamos en algún lugar público, veía a un hombre guapo pasar y me decía, como, ay, ojalá te casaras con uno así, mi amor, porque yo elegía puro pinche chango feo. Entonces, mi mamá esperando así, como, por favor, cásate con uno así. O sea, ¿ves ese hombre tallado por los dioses? Así. Y entonces, después de mandarles este WhatsApp, lo único que cambió fue que mi mamá se fue de viaje conmigo. Estamos en Europa. Estamos al final de mi intercambio, solo ella y yo. Y cuando veía mujeres muy atractivas pasar, me decía, ay, mi amor, ojalá te casaras con una así. Y yo... ¿Y hizo ella hizo ¡Qué el más rápido Y yo, de que yo me tardé como casi, casi año y medio en conciliar bien hasta la palabra bisexual. Y mi mamá fue como, ok, en chinga. Mira, a lo que esto, sí. Algo entonces yo creo que mi, para mí el salir del closet y para mí esta experiencia de hablar de salir del closet viene desde un lugar de dignificarlo para mí y para las personas que, que todavía no pueden justamente, ¿no? Y para hacer que las personas que están justamente ahorita que he hablado más, mucha gente ha salido del closet conmigo y, y me, me lo han empezado a contar y de repente me dicen, es que quiero hablar con mi familia sobre esto y les digo como, mira, no te puedo decir cómo hacerlo, o sea, al final es una decisión que tú tienes que tomar y pues habl hablar como con gente con la que no interactuaba antes. Y, y historias que, les digo, hace principios de, de, no sé, de mes, me ponen en redes sociales como, es que no sé si hablarlo con mi familia, y hace una semana ponen, es que ya salí del clóset con mi mamá, fue una experiencia increíble, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como poder llevar a esa experiencia de más personas, creo que también es muy importante, más viniendo de un lugar de alguien que tuvo el privilegio de, de realmente encontrarse con, ay, el gato, con, con mucho amor y con <risa> un entendimiento de parte de su entorno. O sea, mi familia fue como, mis papás así, fueron muy comp comprehensive. Comprensivos. Pero el resto de mi familia, pues yo pongo cosas en redes sociales y me tienen redes sociales y ya han sumado uno más uno. Y mi abuelo le preguntó a mi abuela que si Sabina era lesbiana.
6: <risa>
3: mi abuela le marcó a mi mamá muy preocupada. Mi mamá le dijo como, o sea, no supo cómo explicarlo. O sea, mi mamá simplemente no supo cómo explicarlo y me dijo como, pues tus abuelos están preguntando que si eres lesbiana. Y yo, mami, ¿cómo no diles que soy bisexual y que me gustan... O sea, hombres y mujeres y que no pasa nada, like, no es tan difícil.
2: Como me marcó
3: mi abuela a la semana y mi abuela no me preguntó el tema, no fue directa de, oye, ¿te, te, eres lesbiana, pregunta a tu abuelo. E hizo algo mucho más divertido, hablando justamente de medios un poquito. Y me dijo, ay, el otro día vi qué, que una pareja de, 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 de gay estaban ahí en mi programa con inserte, ventaneando hoy, la oreja, no sé qué programa me dijo. O sea, creo que era como hoy, ¿no? Sí, qué bueno que ya puedan casarse y ojalá ya se pueda en todo el país. Como Estaba tirando el... Como el, muy comprensiva. claro. el apoyo y el amor. No diciendo directamente, oye, ¿tú qué pedo quieres? Porque seguramente incluso si le digo la palabra de lo que soy, si le digo bisexual, mi abuela no lo va a entender. O sea, uh -huh. posiblemente en su entendimiento del mundo no va a entender que es bisexual o no va a entender cómo funciona y va a tener mil preguntas. Pero en su entendimiento, ella lo ve bien porque lo vio en una pareja de, de los gays. <risa> Dice los de los gays TM.
4: Lo Trademark. Los gays TM R. Así.
3: Y esa es la manera. Entonces yo quiero crear ese espacio, esos espacios para más gente. Yo creo que el, todo mundo se merece mm. que algo que sí no debería ser como, ay, salir del closet, ¿no? Sino simplemente, ah, mira, oh. siento a mi pareja. Pero que mm -hmm. es una realidad que la gente tiene que salir del closet. Yo creo que... Todavía hay que hacer mucha lucha para que otras personas... Yo
4: creo que lo más importante y la única persona con la que vale la pena salir del closet es contigo mismo. Porque, de nuevo, de mucha gente con la que yo he conocido que son muy grandes, casados con nietos incluso, es porque ellos no lo terminan de aceptar. O sea, uh -huh. no terminan de, de ellos este, darse la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Sí, soy gay. Y sí, el salir del closet sí es un inicio a una nueva vida, decirlo de una forma. Pero el que tú te aceptes, el que salgas contigo y que tú te ames y te respetes como tú eres, es lo más importante. Lo demás viene por añadidura. Y si tú tienes el valor y el coraje de vivir siendo quien eres y como quieres y como realmente quieres vivir tu vida, eso va a inspirar a otras personas a que hagan lo que pasó contigo, Sabina. Que la gente se acerque y tenga la confianza de decir que nosotros ahora que tenemos esta, esta suerte de haber salido del closet y seguir vivos, porque es una suerte seguir vivo. Este, que seamos como esas, esos puntos de apoyo para que otras personas que no tienen nuestras bendiciones puedan hacerlo. Sí, yo, y, creo y, que... es... Ay,
1: ¿Eh? yo creo que... Ay, perdón. Dani, Jorge. No, Dani.
2: Yo creo que... Quiero que igual salir del clóset es, un, es una palabra tan... que engloba tantas cosas. O sea, sales del clóset todos los días en el trabajo, cuando caminas en la calle, en tu escuela. O sea, yo recibo... En, al menos en mi trabajo, recibo gente nueva y como que, o sea, trabajadores nuevos, porque pues yo soy a cargo de varios trabajadores, y que de verdad escucho como que de lejos, ¿será que es gay? ¿Será que como que no sé qué? O luego yo quiero ir a mi trabajo, a, 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 a este yo trabajo en un cine, entonces pues hashtag películas gratis, cuando quieres como que un chavo que te gusta... Porque para mí, desgracia, me gustan los hombres. De repente como que se te, de repente se te quedan viendo y es como de que, güey, es lo más normal del mundo. O sea, ya no tienes que informarles, oye, ¿sabes qué? Voy a venir al cine con un hombre. Y nos remontamos, me remonta mucho a esta palabra privilegio, que igual engloba tantas cosas. O sea, de verdad, somos gente muy privilegiada eh, de poder salir, no sé, al cine con tu pareja o con el chavo que te gusta o de simplemente salir a una plaza, no sé, eh, se me hace una palabra tan, salir del closet, se me hace una palabra tan, no sé, triste, para algunas personas, bonita, igual en el caso de Sabina, su historia como que me conmovió mucho, porque al menos en mi caso muy personal, eh, mis papás de verdad no me aceptaron, eh, yo fui en plan como Hannah Montana, lo mejor de ambos mundos, porque mi papá como que me dijo, oh sí hijo, no pasa nada, eh, solo no vas a traer a un drogadicto y yo Papá, esos son los que me gustan no. pero pero no entonces mi mamá como que sí lo sufrió porque pues justamente por la heteronormatividad uh -huh. pues piensa no a mi hijo el varón de el, el varón de la casa la familia uh -huh. mujer, la familia los hijos y tú no como lo no. no gracias como que dices nojal y luego si sí, no eh, evidentemente, en mi caso muy personal, poco a poco como que vas um, desarrollando esta lucha, ¿no? En la que la mamá pues tiene que aceptarlo, se compran sus libros de autoayuda, ¿no? Entonces, ya, o sea, es que de verdad, al menos en mi, en, mi, en mi tema personal, pues mi mamá sí se compró que si los libros de autoayuda, que si mi hijo es gay, ¿qué hago? Afortunadamente, como que un montón de años después, pues ya, todavía es como que hay color de rosa. Pero, pues sí, para muchas personas, el salir del clóset a de una temprana edad, porque en mi caso yo salí como a los 13, 12, 14 años, es, es, es un shock para la familia, para la gente que te rodea, de verdad, es complicado.
1: Sí, yo, yo quiero compartir como mi, mi experiencia, porque siento que estoy en una posición, de nuevo, bastante, bastante privilegiada, eh, y, y, y que también me ha, me ha llevado como a tener una relación como un poquito compleja con, con, pues con el queerness y, y con esta identidad. O sea, yo me di cuenta que realmente me gustaban las mujeres cuando yo tenía, ahorita tengo 25 y yo creo que me di cuenta cuando tenía 21. O sea, hace como súper poquito tiempo y, y pues yo soy en una sí. relación heterosexual bastante larga, y yo, yo ya estaba en esa relación cuando, cuando me di cuenta, como que tuve esta revelación de, ay, espera, o sea, todo esto que, o sea, como te si vas conectando los puntitos hacia atrás, y dándote cuenta este de, ah, oye, esto, que yo veía de esta manera, o sea, algo como muy platónico, o algo como, este, muy, como random en la vida, así como de esa o sea, como que, ay, pero pues, pues como que somos amigas, ¿no? <risa> este, y, y como que he, he tenido esta experiencia, pues de nuevo muy privilegiada porque he, he tenido el, pues, la fortuna de que no tengo que salir del closet si no quiero, porque pues soy muy heteropassing, este, uh -huh. y, y pues digo, y pues Carlos, mi novio, que también es miembro de este podcast, o en sea, del crew original. Eh, pues digo, ya tenemos planes como a futuro y de casarnos y tú, todas estas cosas bonitas heterosexuales que nos dicen desde que estamos chiquitos entonces como que mi relación con, con la bisexualidad ha sido como curiosa pero aún así he hecho como un esfuerzo muy consciente de tratar desde mi cancha de privilegio normalizarlo lo más, lo más posible y entonces yo ya no siento la necesidad de irme a decir a alguien, ay, oye, pues para que sepas pero como que de repente lo saco en conversaciones este, hago comentarios, sí, he tenido amigas que me dicen como, ay, oye, o sea, de repente vienen y me dicen, es que me sentí así, 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 entonces esta chava me está moviendo el piso, pero no sé cómo entiendo porque pues yo, este, los hombres, y, y como que también que yo les diga, ah, no, mira, es que yo también he sentido esto, y X, y Y sin hacerlo, como un gran espectáculo de, ah, oye, te, te aviso que te estoy saliendo en clase contigo, como que pues ya hace esa, esa parte de normalizar, que, que es algo que pues puede pasarte a ti también y que es normal y que no es nada eh, como decía, que, que es parte de, de, de ser y de existir y que no tenemos que irle avisando al mundo este, para hacer nada más nosotros, y aún así, o sea, ahorita por ejemplo mi familia, que no sé si va a escuchar este podcast sí, sí saludos este, a, a mi familia no he tenido un anuncio este, así como particular, no lo he escondido tampoco pero pues hay cosas que no han salido en comunicación y no he sentido la necesidad de como de nuevo hacer un anuncio, pero creo que ha sido interesante el, el poder tener este es, espacio de poderlo normalizar lo más que pueda desde mi cancha, donde yo sé que tengo este privilegio de decir, oye, yo estoy, un unquote, protegida debajo de la heteronormatividad este, donde estoy, pero con eso puedo ayudar a alguien que a lo mejor no está en la misma posición, pero que le va a dar más confianza si lo vea a lo mejor en mí que lo, que todo lo queer este lo LGBT lo, este, todas estas cosas que lo pueden sentir más normal y más cercano contrario a sentir que es como este elephant in the room enorme no sí
0: sí, sí. Yo, yo ahí, bueno, da, para dar mi, no sé, es que mi punto, es que como dice Jorge, son muchas cosas muy complejas, pero yo lo reduciría sí. a, tres, a tres puntos principales para mí, por ejemplo. Yo creo que un ejemplo muy bueno de alguien que no tiene el privilegio de, de, del que estamos hablando, podrían ser, por ejemplo, niños, jóvenes, personas con discapacidades motrices y discapacidades uh -huh. mentales o... Personas que son económicamente dependientes, vamos a decir, a lo mejor una, es una esposa que nunca trabajó o, o que no tiene dinero, no sé, whatever. El punto es de que eh, estas personas, el, el, el control que ejercen sus padres o sus cuidadores o sus parejas incluso, es muy grande. Y entonces, eh, co como dices tú, Andrea, no pueden explorar est estas facetas de su persona, de su identidad, eh, y por lo mismo, en el caso de niños y jóvenes específicamente, terminan eh, saliendo o explayándose o descubriéndose más adelante en la vida, ¿no? Y entonces hablamos de que ya más en la, en la adultez temprana, este, pues es cuando empiezan a, a, a adentrarse en temas de, de expresión de género, a, cambiar, a, a usar ciertos tipos de, de, de ropa o de eh, cosméticos o cualquier cosita, ¿no? Entonces ahí me parece un punto interesante. Este, lo segundo sería este, el, ¿cómo, ¿cómo se podrá decir? Ah, el, el, el hecho de que dijiste que el pasar como hétero, eso me pareció muy interesante y yo creo que es, es muy indicativo también de la niñez, porque cuando tienes la fortuna, vamos a decirlo entre comillas, de poder pasar por hétero, entonces eh, perfeccionas tu arte y lo usas como un escudo o un, o un papel a interpretar, y, y lo, el, el tiempo que lo tengas que usar, lo usas hasta que ya no lo tienes que usar. Pero eso podrían ser 10, 15 o 20 años. O sea, sí. a la fecha, yo, yo puedo entrar a una habitación y como dices tú, a mí nadie me va a decir nada porque yo no parezco, entre comillas. Uh -huh. ¿no? y, y, y para mi fortuna, porque podría sufrir un crimen violento. Pero entonces, ahí es donde entras en, en temas de, ok, pero pero no parezco porque estoy fingiendo o no parezco porque no parezco. Y entonces entras en temas de identidad muy densos de, de soy así porque soy así o soy así porque tuve que ser así para que fuera más seguro para mí. Y entonces uh -huh. ya ahí entras en un tema medio interesante, pero eso lo podemos También ver el otro día
3: definir, ¿no? Esto nos, o sea, el no dejarnos guiar por decir como, "Oye, me veo así, pero el estereotipo de la gente que es lo que yo digo sí. que soy. Claro, claro. Es sí, claro. Que tengo que entrar en este estereotipo que es de esta manera. Y es como, no, claro que no. O sea, puedes verte como te quieras ver. O sea, como y hay. Sí. En... Moras, pero pero sí,
0: sí, sí conlleva más riesgo. O sea, ser, ser sí, por claro, ejemplo. Claro. Ah,
3: sí, es un privilegio, claro. definitivamente, el no verte tradicionalmente queer.
6: <risa>
4: okay. O, pero, hmm. y ahí te metes también en otros temas de, de lo que es el género. ¿Qué es masculino? ¿Qué es femenino? Sí, ¿no? 100%. Obviamente, sí. Si uno como hombre entra vestido a una habitación con una falda, todos van a asumir que es mínimo gay, no, Ni se les va a pasar por la cabeza si es trans o si es no, binario o no, no,
2: no, 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 no,
4: no, 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 Ahorita sí, me bueno, y, en y ahí,
0: ahí quería concluir mi, mi tercer punto precisamente, que era eso, o sea, si, si, en, eh, yo creo que aquí hay un punto muy importante para mí en lo personal, que aunque estoy de acuerdo en que no es un acto necesario el salir del closet, sí creo que es algo que se debe hacer, reitero, porque, y ojo, en muchas de nuestras vidas, nuestros amigos y familiares no conocen a nadie, bro. o sea, nosotros pues, somos sí. la primera persona en sus vidas bro, que es parte de la comunidad, y entonces ahí casi que es un tema de responsabilidad colectiva, güey, de decir, pues si yo tengo que ser el primero, pues ni, ya me chingué, güey, o sea, ni modo, güey, ¿sabes? O sea, porque alguien tiene que ser Está el primero, poco. güey. Ni modo, güey, me, me, me pongo la casaca y me rifo por el equipo, güey. O sea, <ríe> ni modo. Yo carreo. Güey. Carreamos yo el carreo tiempo, güey. Los... Pues, También, carran. por ejemplo, eh, les voy a poner un ejemplo en mi caso. En mi caso, no, yo nunca conocía a nadie que hiciera eso. O sea, yo conocía a la primera persona de la comunidad hasta que tenía casi 20 años. Para mí eso fue trágico. O sea, yo hubiera querido conocer a alguien mucho antes que los 20
4: años. Sí. Bueno, a mí ya me conocías, pero creo que eh, no habíamos salido. De no sabía, tiempo.
0: yo no sabía, no
6: sabía.
4: Que... Y es bueno, que, ¿sabes qué? Aquí, que... aquí, aquí, sí. aquí quiero tocar otro punto. Perdón, perdón, que te interrumpa Jorge, pero luego se me olvida porque pues, soy pendejo, porque soy hombre. Este...
2: <risa> Para nuestra desgracia. Este...
4: Esto, esto de que tú dices aquí yo no sabía. A mí... Así, mira, mil personas, yo creo que todos me han dicho, es que se te nota un buen, ¿no? Se te nota un buen, un buen, un buen. Y, y también la misma cantidad de personas me han dicho lo mismo, de que es que si te veo por la calle no me doy cuenta. Este, hubo una vez un profesor que me dijo, güey, es que yo te creo que tú eres machito hasta que abres el hocico y hablas, porque tienes voz de vieja. <risa> <risa> y, y dije, pues, tal vez, ¿no? Yo creo <risa> Pero, <risa> Gracias. Pero este, de nuevo, yeah. Yeah. Ahí, ahí entramos en, en, en cosas de qué es lo masculino, qué es lo femenino, yeah. o sea, qué es el género, yeah. etcétera, Y es un tema yeah. que nos va a dar para hablar otras, eh, no sé, yes. horas, claro. sí, décadas y no vamos a acabar. <risa> este, pero pues sí, es, es, son, son temas como bastante complejos y entiendo esta parte de que es nuestra responsabilidad, eh, por el momento al menos. De sí. tomar el... Ahora sí, de rifárnosla por el, por el team y, y, y salir adelante y salir del closet y hacerlo con orgullo. También hemos hecho bastantes avances. Y queramos o no, sí. ahorita si lo comparamos con las personas de la comunidad de hace... No te vayas tan lejos. Hace 10 años, hace 15 años. Ahorita estamos en la gloria absoluta. Sí. Y ni qué mencionarlo de gente de los 70s, 80s, 90 O sea, en aquel... En el perro también... estaba más
1: cabrón.
0: Y eso, y eso es algo también que quería decir, por ejemplo. Porque yo o sea yo establecí los datos históricos y te podría decir, ah, es que cuando quemaban a la gente por esto era en el 1500. No, güey. A un chavo en Quintana Roo lo quemaron la semana pasada, güey. Porque uh -huh. tenía VIH. Y entonces descubrieron sí. que tenía VIH y lo, y lo quemaron y lo mataron. Y lo hoy es que privaban a la gente de su libertad. Ah, pero en los 50, güey. No, güey. Hace como dos, tres meses una, una chava en no sé dónde, güey, su familia la secuestró y la internó en un centro de adicciones. Y su novia la tuvo que ir a salvar, güey. Hizo una movilización en internet con redes y de derechos humanos, güey. se metió el fiscal de no sé dónde ahí a rescatarla, güey. O sea, literalmente la secuestraron, güey. Y esto fue hace dos meses, 2021.
5: Sí.
0: <ríe> o sea, no, no, es de, no es de hace 100, 200, 500 años, güey. Son cosas de todos los días. Sí.
5: No, y es bien importante la visibilización. O sea, hablando ya de todo esto, este, yo creo que muchas veces no, no estamos tan... Tan... No, no conocemos tanto sobre las letras de, de la comunidad. No. Este, en ocasiones, como dicen, hasta los 20 años conocemos a la primera persona de la comunidad. Eh, en, en, mi, en, en, en mi experiencia, me tengo que explicarles a mis papás, porque pensaban que, que una persona era hétero, luego era eh, súper gay, no, gay, luego era súper gay y luego se hacía trans. O sea, como que eres muy, muy, muy gay que te haces trans. Entonces le saqué, me acuerdo, el, el gender bread person que está en internet y ya empieza a explicar, no, esto es identidad, esto es orientación. Entonces a mí se me hubiera hecho bien padre, como dice Luis, conocer a, a alguien antes de mis 20 años de, de la comunidad, de entender, empezar a, a preguntar qué, qué sientes, porque yo creo que también es bien importante tener en, en, en vista que, que todo es un espectro. O sea, ya después sí. me, me puse a, a, a cuestionar más eso. En realidad, en un día puedes estar aquí en un día te gustan los hombres o, o te gustan, o sea, no tiene que ser 50-50. Y no sí. tampoco es encasillarte tan feo. O sea, es bien, es bien bonito yo creo que salir del closet, como dice la, 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 la palabra. Pero ya después, porque en ese momento da un chorro de miedo. O sea, da bastante miedo. Eh, en mi experiencia me, me dio mucho miedo. Este, y aunque puedes estar, como, como dice... Eh, como estaban diciendo, este, puedes eh, conocer a tu familia, puedes tener una posición privilegiada, dices, ellos me criaron o los quiero mucho, me quieren mucho, pero nunca sabes qué, qué, qué va a pasar. Este, entonces, básicamente es eso. Yo creo que, que visibilizar, al principio no lo hice mucho porque también quería pues, ver qué, qué onda conmigo, pero ya en un uh -huh. futuro eh, está bien pues, para que la gente le, le dé menos miedo, este, como dicen, compartir nuestras experiencias, compartir... Diferentes eh, historias, a mis papás les ayuda mucho ir a, a, a lugares donde personas trans comparten sus experiencias, ahorita mi mamá ya hasta ayuda a gente, o sea, viene viene con gente para decirles papás de, de personas trans, dice cómo le fue, qué, qué hizo, entonces uh -huh. eso me hace muy bonito, como que abrir, abrirte a la comunidad.
2: sí. Es que muchas acuerdo. veces igual, nosotros conocemos gente de la comunidad antes de los 20 años, pero por lo mismo que no han salido o no hemos salido del closet Ah,
0: comentario súper rápido. Güey. güey. Un chorro de gente. sí o sea, de verdad, sí, no.
2: O sea, o luego te enamoras de un chico y dices, ay, bye, pues es heterosexual, jamás. Me ¿Y, me 10 después, y 10 años después te enteras luego, de la verdad. Te, te enteras de que no, yo era que y también me gustaba. Y dices, no, ¿por qué? Dios mío. No, es de verdad lo más horrible que te puedes Es la suceder, historia más... Eh, de verdad, y me ha pasado o sea era de
3: pura morra y ya todas salimos del closet casi Güey, te... ah, sí, sí, así, así de sí, cañón, bueno. de Todo verdad Qué bueno que no pasó
4: a, a esa edad, o sea, imagínate Desde los 15 andar batallando con cabrones O sea, no, o sea bueno, sí <risa> O sea, qué bueno, o sea, tú, tú, no. o sea En, en este es que... caso, o sea, te saliste de un putazo <risa> bien, amor
2: Y es que fíjate que a los 14 años fue mi, mi primer amor, por así decirlo pero desafortunadamente el muchacho no estaba listo para salir del closet entre comillas. Entonces literal me mandó por un tobo y me dijo, no, es que no estoy listo. Y le dije, ah, pues ya, bye, o sea, X, ¿no? Lo cual se entiende, ¿no? En esa época mm -hmm. dije, X, bye. No, y también a los 15, a
4: los 15 no sabes ni qué calzones ni usar. Ni claro, no qué pedo con tu vida, sí, claro. No sabes qué pedo con tus, o bueno, sea, ni siquiera se estás seguro de tus preferencias sexuales. En muchos casos, en muchos sí. otros sí. Pero no es también una decisión que se tome a la ligera. Creo
0: yo con, con esta línea de, de, de interrogación voy a pasar a la tercera pregunta y luego volveremos a la segunda que sí me interesa mucho. Este, como personas queer, ¿cómo socializan? Es decir, ¿dónde crean y mantienen lazos con otras personas queer? ¿Por qué, ¿por qué me brinqué esta pregunta por lo que está Literal, diciendo Jorge? Yo, yo creo que a esa edad de que él está describiendo, esa edad tan corta, es muy complicado, precisamente por el riesgo de violencia o de discriminación, incluso dentro de tu misma casa. Entonces, afecta... Desde ese momento, afecta tu socialización uh -huh. para con las personas que tienes a tu, a tu alrededor, ¿no? Y yo creo que inevitablemente, y, y esta es la, la conclusión que quiero llegar con, con el tema a uno que voy a traer después, es que todo se tiene que hacer escondidas y en secreto. Uh
6: -huh.
0: Y entonces... No puedes tener esos momentos naturales y sanos de pareja de decir, claro. voy a una plaza, voy al, bueno, cine, plaza, vamos al cine, vamos a comer, vamos a, vamos a... no puedes tener eso. Entonces sí. inevitablemente tienes que brincarte todo eso y pasar a lo que se hace escondidas y pues ya todos sabemos, pues, que se hace escondidas, ¿verdad? Ay, Entonces hermano.
4: no sabemos que es se hace escondida, no sabemos,
0: dilo. dilo. Digamos que no sabemos, para propósitos de toda la gente que está escuchando.
4: Todo Ay, esa exageración, toda es exageración, nada es en serio. Y, y yo ya dije, Pito, como 50 veces, o sea... Ay, sí, sí no, o sea, tocar, inevitablemente,
0: feliz. mira, o sea, incluso más que nada entre los mismos hombres, ¿no? Con Grindr y las apps de, de ligues y todo esto, o sea, inevitablemente se vuelve un tema tabú, pues, sexual, a final de cuentas, o sea, inevitablemente sexual y... Y te voy a decir una cosa, fíjate, y, y a lo mejor me van a quemar la gente de la misma comunidad, pero una no, vez una vez este Mauricio Clark, no sé si sepan quién es ese güey, está pendejo, sí. pero, pero una vez le atinó a, a algo que dijo. Eh, una vez dijo que la comunidad LGBT estaba ligada, eh, o sea, eh, directamente con el mundo del alcoholismo y las drogas y la adicción. Y si bien... La, es una generalización grotesca y tampoco es una as aseveración justa, este, creo que sí tiene un poco de razón porque sí abunda mucho ese tipo de, de socialización o de relaciones dentro de la misma comunidad, de manera de que, por ejemplo, no sé si Ángel ya lo hayas experimentado, de que te dicen de que no, pues este, no citas, no afeminados, no, o que si quieres, a mí, o sea, a mí me han ofrecido drogas y les he dicho que no, güey. <risa> Y, y, y nada de que, tame, o sea, lo, drogas bien locas. Y es de que, no, no hallo O sea, sí, sí hay cierto aspecto ahí negativo, pero, pero yo lo atribuyo a que no hay espacios sanos en donde socializar. Y por eso mi pregunta, claro. o sea, ¿por, ¿por qué la falta, por ejemplo, de grupos estudiantiles en las escuelas, de asociaciones o de alianzas en, en los campus universitarios, por ejemplo, o de cafeterías y, y librerías y, no sé, como que espacios sanos donde es, ese tipo de cosas no se den. Esa es por o ahí sea, mi, mi pregunta. Yo desde
4: mi, desde mi experiencia, ahorita como les digo, vivo en Ciudad de México y al menos aquí que es una ciudad más plural. No voy a decir que abierta porque no es abierta, pero sí más plural y más diversa si es. Sí hay muchos espacios como los que tú mencionas, un poco más sanos. Sí, eh, en la Ciudad eh, de México me imagino que sí. Yo me he topado, o sea, hasta grupos de, de... Mira, he visto de hacer ejercicio, de vamos a salir en bicicleta, de un grupo de cocina, un grupo de literatura, un grupo de... Me acabo de meter uno de voleibol, justo. Ándale, <risa> eh, <aquí risa> clubes de lectura, digamos, <risa> equipos deportivos. El deporte más gay, ¿no? De sí, sí. Padre. El deporte más gay. ¿no? Es, eh, Sí hay, al menos acá, sí hay muchos espacios para eso. De todo lo que te imagines, deportivos, culturales. Eh, artísticos. De todo, de todo, artísticos. O sea, hay de, de lo que te imagines, gustes y mandes, hay. Y si no hay, la gente los crea. Porque sí hay un poco más ese sentido de comunidad. Yo creo que esta parte de que inherentemente estamos pegados al mundo de las drogas y el alcohol. Híjole, es, que es es un tema muy complicado porque me gustaría decir que no y estaría equivocado, y me gustaría decir que sí, y también estaría equivocado, claro, claro. porque depende muchísimo del ambiente y del, del, de la gente con la que tú te rodees, y de las decisiones claro. que cada quien tome, porque en, el, en cualquier mundo que tú vivas, heterosexual, bisexual, gay, lo que tú quieras, en todos lados están estas este, tentaciones, por decirles así, están sí. este tipo de ambientes, porque también, no me van a decir, creo que todos hemos sido algún antro hetero en nuestras vidas, y en los antros, otros también ofrecen drogas. En los sí, bandos, igual, sí. una vez me ofrecieron
0: o sea, tachas no es,
3: afuera de uno. Decir, no es, decir que no las es drogas están ligadas gay? al ambiente gay, es lo mismo decir que las drogas están ligadas al ambiente de clase sí, alta, sí. tanto como decir que las drogas están ligadas sí, sí. al ambiente hippie,
4: Exactamente. Las están
3: ligadas mm. al ambiente de clase baja, o sea, las drogas están ligadas a todos los ambientes
0: sí, yo, yo creo que ahí más bien la, la aseveración esa que hizo él mismo está errónea, pero sí yo me iría más, por ejemplo, por el hecho de que a lo mejor en ciudades que no son eh, que no es capitalina como la Ciudad de México, que no es megalópolis que no es tan grande, sí,
2: no hay esos espacios. no hay ese Mira, tipo de espacios
0: a... y no se da para menores de edad, por ejemplo o sea, Mira, te voy a, donde, te voy a decir donde niños y oh. jóvenes ¿no? yo te voy quiero dejar
4: decir algo de, lo
2: que, de, de esta situación Sí, bueno, Jorge, porque yo ya hablé mucho. De hecho, o sea, no, solo un comentario. Eh, estamos en México. De hecho, ahorita acabo de hacer un viaje a Estados Unidos y me llama mucho la atención que yo estaba caminando por el centro de Austin, en Texas. Uf. Y güey, o sea, literal, <risa> lo, hay lugares que tienen una una calcomanía, o sea, una pizzería, entre una pizzería con una calcomanía que decía LGBT Plus Safe y tú así de güey, ¿qué es esto? Y le pregunté a la, a la, a la mesera, así claro. como que por curiosidad, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué anda con esto, no? Y me dijo, oh, no, es que pues ya estamos incluyentes, que no sé qué. Y me fui fijando y todos los restaurantes, bueno, varios restaurantes tienen como que esta etiqueta de que es un lugar seguro para la comunidad y se me hizo muy, no sé, dije, claro, ay claro. quiero estar en México. No, yo, igual, cuando, sí. yo no tengo esto aquí, like, what the fuck.
0: Algo, algo que me llamó mucho la atención a mí fue una vez que visité el campus de un amigo de la universidad, allá igualmente en Texas. Este, y precisamente, bueno, muchas universidades y muchas escuelas en Estados Unidos tienen estos grupos estudiantiles o alianzas hetero gay que son sí. de como middle high school o hasta universidad. Pero la que vi en ese lugar en específico era, literalmente tenían un edificio Dedicados sí, a... Bueno, no un edificio claro. completo, o sea, una oficina pues dedicada específicamente para eso. Y me, a, mí, a mí lo que me asombra es que muchas universidades, por ejemplo, una vez me encontré con los de College State, que son de California, me acuerdo. El punto es que tienen oficinas completas con staff y todo de nómina dedicados a la diversidad y la inclusión. O sea, son aspectos que les interesa mucho allá, que sí protegen mucho uh -huh. las universidades privadas, sí. cuando en México y esto yo lo viví, <risa> las universidades privadas tienen el derecho a discriminar porque las públicas deben ofrecer educación a, a todos parejo, pero las privadas al ser de paga, no entonces pueden discriminar de que a la gente discapacitada o a la gente, la gente la
4: empresa, o sea, tienen derecho
0: a... de admisión las privadas básicamente
3: yo, yo quiero decir que quiero ser esa morra que me power en todo porque otra vez mi experiencia ha sido muy Contraria incluso viviendo en Mérida, que es súper, súper conservadora. Yo Ay, encontré Dios muchísimos mío. espacios, pero de verdad, tantos espacios desde que salí del closet y todos son hechos y liderados y creados por morras. De verdad, la está de padre. Morras, que buenas, morras que crean espacios.
2: ¡Ay, güey, Literal, sí. Arriba los Muy
3: cañón. O sea, yo sí me acuerdo cuando vivía en la CDMX, yo iba a Pride y todo, y mis amigos, era, o sea, yo tenía amigos gays, pero pues, iba tipo a la zona rosa, o sea, era como un ambiente un poco más heavy incluso, ¿no? Y aquí he encontrado justamente estos espacios como de juntos de conocer a otras personas en ambientes sumamente como saludables, este, sin alcohol, sin fiestas, sin todo este no, no puedo decir sin drogas porque aquí está <risa> una y la legalización de este, pero eh, sí hay muchísimos espacios que incluso son para menores de edad, donde hoy no hay ningún tipo de, de estupefaciente incluido, o sea, muchos espacios como cafeterías que, que son de, de morras, o sea, que son dueñas, que los promocionan espacios abiertamente, este, feminist friendly, LGBTQ friendly, y no son espacios como, lo ves tanto en Estados Unidos, como, uh, McDonald's, toma, pero es como, estamos haciendo, <risa> haciendo, la comunidad, y, y por lo menos a mí me ha yo estoy segura de la comunidad, de hombres gays también estará haciendo su parte y todo esto, pero pues yo no pertenezco, entonces pues lo que yo me he encontrado son espacios sumamente eh, acogedores, espacios llenos de, de intercambio intelectual de amor, de sororidad, o sea realmente espacios increíbles, espacios que incluyen comunidad LGBT, trans o sea, abiertos a todo esto, yo intento salirme de redes sociales, porque cuando entro a redes sociales y leo cosas como Odio TERF y todo esto, es como I just can't, bueno, no me gusta usar la palabra TARP, pero bueno, este, odio transodiante y todo esto es como Ugh, I don't like it, pero cuando lo transpolo a la realidad, vivo a las comunidades y la, la comunidad que forjan las mujeres y mujeres LGBT en Mérida, o sea, en un estado tan, tan en contra de los derechos de la comunidad, muy fundamentalista. están creando espacios uh -huh. eh, muy chidos o sea, hay grupos de morras que andan en bicicleta LGBT, hay grupos de morras que Ay, hacen... O sea, hay muchos grupos de, de gente haciendo cosas muy chidas y yo sí me he encontrado una comunidad muy chida, muy sana incluso, y que me ha ayudado incluso a mí a sanar en muchos aspectos emocionales, etcétera, y que me ha acompañado. Pero eh, sí, todos tienen como en común que son predominantemente liderados por mujeres, y son espacios como transincluyentes y seguros para todos. Entonces eso es algo que me ha gustado mucho, incluso en un estado tan... Ay, qué padre. Ay, tan cerrado sí. como... Yo, sí. Eso no yo sabía no
2: de hay, yo Yo decía, no, ay, qué padre. ¿Por qué no me invitas me a mi.
3: Pues sí, sí ahí, sí,
2: ya, playera... ya aquí vivo.
3: Mi playera me dice, "Why be racist, sexist, homophobic or transphobic when you could just be quiet." Be quiet make
2: good. Entonces, sí, me go. Es verdad, todas las
4: personas dicen, "En mi en donde vivo es súper cerrado." Y o sea, de que todos dice que es súper cerrado y al final resulta que hay más oportunidades de las que creen. Claro. Hay que saber dónde buscarle. Una claro. googleada rapidita
1: y creo que es, es como parte de lo que ha sucedido o de, o de como un proceso que han tenido los espacios este, queer a lo largo de pues, la historia en general. O sea, lo que decíamos que al principio como para el kick-off de este tema. Eh, creo que también va, tiene, yo creo, o, o yo opino que tiene dos factores. Por un lado, el es que lo queer se haya visto como tabú tanto tiempo de la misma manera que se ven las drogas, y que suceden en secreto, y que suceden, el... y que, como decía Sabina, o sea, no es exclusivo, pero pues sucedía de alguna manera que lleva a la generalización y, como, a, a ese, la relación, vaya, entre una cosa y otra. Pero quería, justo pues, con lo que decía Sabina, este, compartir, creo que fue ayer, la, la marcha lynch aquí en Ciudad de México. No fui, pero este, est estuve viendo un montón de cosas en Twitter y en TikTok, y la lynch se ve así bien bonito cómo eh, evolucionan todos estos espacios, porque decir que el, o sea, pues el Pride es para todos y, y que, como que luego se pierda un poquito el, el, el mensaje para decir, oye, explícitamente queremos todas estas identidades son bienvenidas aquí y para que luego no exista, como fue en marzo, que yo desde que me empecé a, a este como que a todos estos espacio fem, espacios feministas en general, eh, creo que no me había pasado ver tanto transodio en, en las comunidades feministas como se dio este año a nivel de que había muchas, o sea, muchas de las marchas de, de marzo fueron explícitamente como trans excluyentes. Era como, ¿qué? O sea, ¿en, ¿en qué cabeza puede caber en decir que, que, que tu concepto de mujer es tan limitado y que, o sea, te sientes como tan cómodo excluyendo? A todas las identidades diferentes que no tienen por qué ser excluidas este, bajo pues, un paraguas así de feminista, y ahora con la marcha lanchada, o sea, como que el haber visto una iniciativa tan explícitamente incluyente, creo que es súper bonito porque da pie a todos esos espacios donde, pues sí, o sea, obviamente sería lo ideal y lo más bonito que todo fuera súper inclusivo por default y que no tuviéramos miedo de saber si estamos incluidos o no en, en algún espacio, pero el, el que la evolución de todas esas iniciativas, de todos estos espacios, sea hacia, oye, ¿sabes qué? Vete allá con tu transodio, vete allá con tu bifobia vete allá con tu lo que sea. Si tú quieres crear espacios, haz lo que quieras, pero, pero aquí vamos a crear un espacio donde sí somos incluidos todos. Eso es lo que está bien chido y siento que ha pasado eso últimamente y pues nada, se me hace bien bonito.
0: Yo, yo creo que ahí quiero destacar lo que han estado diciendo todos, o sea, Sabina, Andrea, este, creo que ahí la clave es la interseccionalidad, ¿no? Es de lo que están hablando todos, ¿no? O sea, la, la, la interseccionalidad de, de, lo, de los espacios, nada no, de las drogas, no, güey. No, este, no, no, no. Pero espera, no, ¿tú quieres no,
4: hablar de eso?
1: No, 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 no. Ah, ok, ok, este okay <ríe> vale, 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 <ríe>
4: está muy confundido yo. Mira, otro ataque más y me voy a la chingada, Moncada.
0: No, 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 por favor.
4: O sea, y me interrumpes para pa echar chupas. O sea, no, ni para seguir hablando.
3: O sea...
0: No, ese era mi punto, hasta ahí quería llegar.
3: ¿El qué signo eres?
4: Leo. Yo, Libra. Ah, Libra. ¿Verdad que era Leo?
3: Pensé que era Leo. Pura, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo
0: estoy yo, yo bien loca. Leo, de los Leo
2: es que...
4: mi, mi signo solar, pero bueno. Ay, eso explica es no, mucho. Gracias, no estoy tan mal, no estoy tan mal. Perdón ascendente creo, no me acuerdo. Este, anyway, gracias, eh, sobre yo... este punto... Este, fíjense que hay, hay algo de lo que yo le llamo la época oscura, que, que es por la que, que yo creo que muchos pasamos. Les voy a platicar el ejemplo de un ex mío. Eh, este ex eh, es de Saltillo y él toda su vida vivió igual, en el closet con una familia súper, este, ¿cómo se dice? Eh, muy opresiva, en un ambiente muy este, difícil, muy este, peligroso incluso. Y él se fue a vivir a Monterrey. Eh, hacer una maestría, pero él ya estaba grande a los 26 en aquel momento y hasta en aquel momento pudo salir del closet y empezó a experimentar la parte de la vida gay, digamos así en Monterrey, entonces para él la vida gay eh, era lo que había aprendido eh, igual en series, películas tal, entonces claro. para él ser gay era ir de antro todos los días y hacer todas las drogas y tomar un chingo y tener un chingo de relaciones casuales y para él eso era ser gay. Sí, entonces, este, y a lo que yo me refiero de época obscura es como a este periodo, porque yo también lo pasé, en el que salimos del closet y dices, ahora sí voy a hacer todo lo que no hice.
0: Exactamente, y tú, exactamente. Y te dejas ir como, como gordo en
4: tobogán y dices, todo lo que no hice, todo con lo que no cogí, ahora lo, voy lo voy que a hacer no me metí, Lo voy a hacer <ríe> ahorita y lo voy a hacer ahorita, o sea, no, no este tiempo, no, hoy me voy a meter hasta este, tranquilizante de caballos y... Yo no creo que esté mal, yo no creo que esté mal el querer recuperar el tiempo perdido y el vivir todo lo que no viviste, no creo que esté mal, obviamente con sus límites y conociendo la, la responsabilidad que aquello conlleva, uh
6: -huh. eh,
4: pero lo malo es quedarte en esta onda de esto es la vida gay, o sea, la vida gay es las drogas y alcohol y etcétera, porque sí pasa, uh -huh. pero no es exclusivo y no es como de nuevo parte no, y... ritual de...
0: Incluso le pasa mucho también a la gente que viene de, de familias muy eh, fundamentalistas religiosas, por ejemplo, los mormones o, o así, ¿no? O sea, yo, yo he sabido de gente así que sí. le pasa igual. Pero yo creo que aquí la característica también yo diría es es como una olla de presión, literalmente uh -huh. la opresión, ¿no? Y luego explotas y entonces llega ese momento de, de catarsis de todo todo al mismo tiempo ya ahorita. Claro. Y, y, es, y es también, clave ahí que por lo mismo de la falta de información y la falta de, de guía, o sea, no tienes una persona que te explique. Y entonces, o oh, oh, peor tantito, tienes una mala persona que te explique y entonces te dejas guiar uh -huh. por el, literalmente por el mal, <risa> este, uh -huh. por, por alguien que no tiene tu mejor interés en mente. Y entonces yo creo que ahí ambas pueden hacer mucho daño. Yo creo que ahí, es, es, yo siempre he dicho esto, la falta de información no protege a nadie. O sea, el... el, el uh -huh. El, ¿cómo se dice? El escudar a, a los niños y jóvenes de ciertos tipos de información no les está haciendo ningún favor. Simplemente los está dejando sin las herramientas necesarias para vivir la vida real allá afuera. De tu, y da
4: más sensación, ¿no? El, ¿Por qué no me dejan hacer esto? Entonces lo quiero hacer, ¿no?
3: Yo soy justamente desde el lado del privilegio y habiendo explicado mi historia de cómo salí del closet fue todo, la prueba de que, el, que tus papás te. Como expongan o que el tema de homosexualidad sea algo como el tema de la lluvia en tu casa, o sea, que sea como, güey, pues hay Se gente que. Uh -huh. Cuando yo salí del closet, para mí el switch fue muy fácil, o sea, para mí simplemente fue como, ah, pues ya, o sea, es que me gustan igual que, like Simplemente fue un como llegar a término, no hubo tanto cambio porque al mismo tiempo yo ya sabía cómo no me quería relacionar con vatos el resto de mi vida, como. O sea, de manera tóxica, de manera controladora. Entonces, simplemente lo transpolera. No quería relacionarme con una mujer de la misma manera. O sea, no quiero una relación horrible como la que he tenido de uh -huh. la misma manera que no quisiera una con una mujer de esa manera, ¿no? Entonces, transpolarlo. Creo que el único cambio siempre ha sido como, y lo he dicho muchas veces en, en varias plataformas, el mayor cambio fue el aprender a ligar. Porque lo que yo no quería y hasta la fecha no sé cómo muy bien y no quiero hacer y no quiero caer nunca en eso, es en ligar como los hombres ligan conmigo. <risa> como los hombres ligan conmigo implica muchísima violencia, implica muchísimo paternalismo, implica como todo este juego de la cacería, la presa y odio eso. Entonces era como no quiero yo ligar. Y entonces caes en el que te haces como de 50 mejores amigas. Y es como no. Cuando también coges
4: porque son amigas nada más. <risa>
3: no, también. no ves, terminas con amigas y entonces como, no, te estoy intentando como que me haces muy guapa, pero entonces no quiero como acercarme como un hombre se ha acercado múltiples ocasiones que a todas, creo que a todas mis amigas les ha pasado que un vato te intenta ligar y es como solo terminas muy incómoda, entonces creo que también, ese fue el único cambio pero el cambio verdadero nunca, no hubo un impacto porque yo siempre estuve expuesta a que esta era una realidad de la vida y entonces nada más tuve que aceptar esta realidad de la vida como una realidad de la que yo era parte,
4: claro y al final yo creo que no se trata de, de nuevo de satanizar las cosas, de, de no satanizar el alcohol, no satanizar las drogas, no satanizar los antros, no satanizar las apps de ligue, no satanizar nada. Al final todo en la vida, y eso lo aprendí yo viviendo en una ciudad tan grande, todas estas cosas son herramientas y tú depende qué uso les haga, hagas con ellas. Depende más de ti y tu vida va a resultar más de lo que tú traigas adentro que de lo que viene afuera de nuevo, si a ti te, te encanta ir a antro de lunes a domingo, pues está bien chingón. Mientras eso no descuide tu vida y no se vuelva tu vida y no tomes decisiones incorrectas, está perfecto. Si tú quieres ponerte hasta el culo, de nuevo, de domingo a domingo, está perfecto. Pero mientras no afectes a otras personas y si ese es tu, tu estilo de vida y con ese estás bien y con ese no estás dañando a alguien más, pues también adelante. Algo que pasa mucho es que satanizamos las aplicaciones como Grinder como Tinder y la neta es que no, o sea, yo en, en Grindr he conocido a mis mejores amigos aquí, he encontrado trabajo gracias a Grindr, he encontrado este roomies, eh, ahí encontré a mi psicólogo, ahí encontré a mi dentista, entonces son herramientas. qué sí, yo... <risa> yo
0: no. <risa> no.
3: <risa> yo tampoco. <risa> no, yo, sí. yo he conocido personas increíbles por Grindr y por Bum... Grindr, no digo, por Tinder y por Bumble. Este, Bumble, de verdad, yo tenía Bumble cuando estaba de intercambio y conocía gente.
2: Ah, pero Bumble afuera de, del de país. De verdad,
3: yo decía como, Uf. esta experiencia no la hubiera vivido de no haber sido por esta aplicación y allá es algo tan normal, tan como, ah, pues sí, todo el mundo, es la manera en la que conoces gente, como con aplicaciones para conocer gente. Aquí sí todavía lo tienen muy satanizado. Yo ahorita tengo...
0: Sí, está, está muy estigmatizado el uso de apps de ligue también. Incluso, por ejemplo, en, en, en TikTok es algo que está surgiendo mucho, que se está usando como, como para encontrar pareja cuando no es una app de, de ligue realmente. Es como... Pero, pues, bueno, así Ay, se dio. ¿qué
3: es, ¿Qué es de ligue? Bumble, sí, porque tiene, sus, tiene versión de ligue, versión de trabajo y versión de...
0: Pues cuando el propósito principal sí, es encontrar gente para ser como pareja o o encuentros casuales, no es como cualquiera de las que ya mencionaron todos. Ese es un abdeli, pero bueno, bueno, ahora para la siguiente pregunta yo, bueno, traería a relucir un tema un poquito complicado que es eh, qué tendencias o qué problemas han observado dentro de la comunidad LGBT referente en cuanto a experiencias personales, por ejemplo, no a lo general. Yo diría, por ejemplo eh, racismo, clasismo, misoginia colorismo, homofobia, transfobia o bifobia o cualquier tipo de fobia este, si alguien tiene alguna, seguramente todos tenemos alguna experiencia, sí. entonces sí, este, sí. si la pueden contar short and sweet, contamos cada quien la, una de nosotros
2: yo eh, bueno, al menos en mi experiencia personal, yo siento que la bifobia en la misma comunidad LGBT está literal disparada a mi experiencia personal mi mejor amigo es abiertamente bisexual y de verdad eh, salir con él ha sido o, o todos piensan que estamos novios inclusive trabajé con él y solo por su sexualidad andan diciendo no es que de seguro Ortiz y no sé vamos a ponerle Juan Ortiz y Juan andan juntos porque Juan es bisexual o sea ya no porque Ortiz es gay no porque Juan es bisexual y la misma gente de la misma comunidad es como que la que anda orillándose a, pues a eso, ¿no? Que, 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 que como eres bisexual, no sabes que si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres, eh, necesitas, necesitas a un hombre, si estás con una mujer, o si estás con un hombre, necesitas una mujer. No sé, al menos en mi experiencia personal, sí he vivido como que mucha bifobia, porque yo era bisexual hace tiempo, pero luego dije, no, desafortunadamente solo me gustan los hombres. Entonces, sí, como que, como que así para hacerla cortita, sí es como, como al menos algo que está muy presente a, a manera personal, la bifobia. No sé si alguien que sea bisexual, aquí creo que tenemos tres personas, estén, ha, vivi ha vivido como que Dos. la bifobia así muy. Específica. No, tres, ah, sí, Dos, cierto, tres. Perdón.
0: Perdón, perdón, si yo me
2: equivoqué. Eres... Me, me sí, yo sé contar, a ver si... <risa> este, me gustaría como que, que, que me digan si es cierto, si no es cierto, porque yo tampoco tengo como que muchos conocidos bisexuales, solo mi mejor amigo, pero de verdad he tenido muy malas experiencias, eh, me han dicho es que es que él ya tiene esposa y y solo está saliendo contigo porque le gusta, y si, así si de, güey, no, o sea, solo estás diciendo eso por su sexualidad, no estás diciendo eso porque pues no sé, porque de verdad hay una amistad o algo así. No sé si me explico. No, compartir. es que me gustaría, Ajá. me gustaría alguien que sea bisexual que me que me confirme si si de verdad han recibido comentarios por parte de la misma comunidad, o sea, por parte de los heterosexuales, o sea, by X nada no que ver. Pero sí me gustaría como que alguien que sea no sé, eh, ya sea gay, trans, eh, demisexual, bisexual, lo que sea.
3: Realmente, o sea, ya Llegó el punto en el que decidió solo como yo existir, que sé que el, el, el como hate, porque ha, ha llegado en forma de hate, porque sí. yo de ser tan vocal, sí. y tan abierta y tan pública en mis redes sociales, y Moncada no me puede mentir, toda mi vida en mis redes sociales casi, pero, y llega en forma de hate, llega en forma de comentarios como, es que, como vas a ser bisexual si tienes un novio, solo quiere llamar la atención, como este tipo de
2: cosas. Exacto, comentarios.
3: sí. Pero al mismo tiempo siento que es como estoy tan en paz con quien soy que mira, nada debo, nada temo, y la gente puede decir misa, porque al final la gente va a decir misa, o sea, y dentro y fuera de la comunidad he encontrado comentarios muy de la chingada a veces. Uy, sí. como, miren, Hacia yo, los bisexuales, ¿sabes? claro. Y yo sé, yo sé como, como decía hace rato que ángel, eh, la, la persona con la que más vale la pena ser honesto es contigo mismo entonces al final pero que sí me ha llegado ese odio pero ya lo bloqueo mi cerebro simplemente es como me existen, Son, han de ser gente muy triste con sus vidas
2: claro sí, sí. sí.
3: sí yo justo
1: iba a decir este, que yo, de nuevo tengo un poquito de, de estar como en, en de ser parte de la comunidad y de este, bueno, entonces puedo todavía decir traer privilegio de que a mí directamente no me ha pasado nada, ni he tenido ninguna experiencia negativa, ni, este, ni nada dentro de la comunidad. Pero lo que sí he notado mucho, que creo que es algo, y va este, relacionado con eso, sobre todo para la comunidad bisexual, y, y la comunidad pansexual también, o sea, como que todo este debate de que si eres bi, si eres pan, y si por qué, y una cosa y la otra, cuando, o sea, claro. deja que la base se identifique con la palabra que más les llame, o sea, con la palabra que más se sientan identificados, que, que, les, que, que sientan que engloba realmente lo que sienten y ya. Y como que ese eh, policing o, o ese este, ser la policía del, este, de las palabras. Digo, por un lado, es, está la parte importante de, de que pues, o sea, tampoco hables sin saber y, y que pues respetes a las personas de cierta comunidad que usan ciertas palabras y no te las apropias y no las usas nada más como porque te da la regalada gana pero, pero pues siempre hay un límite de, de, o sea, creo que sí existen muchas este, situaciones donde alguien quiere usar X palabra o X expresión y que salen las personas que a veces digo, sobre todo en Twitter y en redes que salen a decir, no, es que no puedes decir eso porque tú eres, no sé qué tú, o sea, tú no sabes o sea, stop ya dejas que las palabras, o sea, que las personas usen las palabras que, les, que más les llamen, que más este, se sientan que, que resuenan con cada quien. Y, y creo que también es un, un tema donde entran cosas de generaciones, o sea, como que cosas que en nuestra generación de personas queer hay algo que se pueda considerar como aceptable o que se reapropió o que ya pasó y decir, no, ¿sabes qué? Esa palabra es... Este, pues mala o, o como que tiene cierto estigma y que a las personas de las generaciones queer pasadas es como, es, así nos referimos entre nosotros y that's fine y no nos toca a nosotros como que estarle diciendo a alguien que también es de la comunidad, no, tú no puedes decir eso porque no, es que tú no puedes identificarte así no, es que tú, tú eres trans oyente porque es vi o sea, stop
0: y, sí, no sé, hay mucho, mucho como... sí, mucho, mucho... Eso sí.
1: Y, 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 pues, sí. hace que los espacios virtuales sean un poco a veces como hostiles, y sobre todo hostiles. para las personas como baby, baby queers que a lo mejor están nada más en esta etapa bueno. todavía de conocer, de, de explorar y de familiarizarse un poquito más, pues con el vocabulario, con las palabras que cada quien usa, con las expresiones que son parte de la comunidad que, pues si no eres parte de la comunidad probablemente no vas a saber qué significan y llegar a un espacio donde de repente tú quieras decir algo y te digan, no, es que este tú ya no eres parte de la comunidad porque dijiste, no sé, X, pues, pues oye, ¿quién te hizo a ti el policía de, de Twitter?
4: <risa> ¿No? <risa> Digo, qué que te ha tocado, al menos en, 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 en redes. Sociales? O sea, ah, sí,
1: sí, claro. Yo daría sí, mi
4: sí. los ataques que hubiera recibido en mi vida hubieran sido por Twitter y sí, sí, sido claro. Que yo sí, hubiera sí. podido borrar, uh -huh. o sea... Sí, sí, a sí. mí me ha pasado que, que abiertamente, y eso me pasó en Saltillo, abiertamente en un trabajo me dijeron que yo era perfectamente capaz y capacitado para el trabajo, pero que no me contrataban por ser gay. Y me oh. lo dijeron directamente. Uy, la de recursos humanos sea. de la empresa me lo dijo. Este, y también dentro de la comunidad, digo, aquí también ha pasado muchísimo. de Porque si eres muy femenino, si... me ha pasado porque, de nuevo, yo soy del norte, me pasó con un güey que me dijo es que tú no puedes ser del norte porque no hablas cantadito. O sea, como por de ese tipo te, te, te llegan a hacértela de pedo. este Me ha pasado, yo tengo las uñas pintadas, este, arregladas, y también me ha pasado con güeyes de, no, ¿sabes? Es que si sí estás muy guapo, pero pues es que tienen las uñas pintadas, entonces pues no nos quiero salir contigo. O sea, ha sí. pasado muchísimo. No se diga por ser moreno, no se diga por ser gordito, o sea, y, y, y es algo que siempre le he dicho a la gente que conozco, yo he recibido más ataques dentro de la comunidad que fuera de ella. Exacto. 90% claro. de mis amigos, 95% de mis amigos son héteros. Y son las personas más abiertas y más cariñosas y más, este... Que, que más me han apoyado en mi vida. Y los que más me han atacado son los mismos gays. Es sí, algo muy
0: es que hay, hay un tema, bueno, no sé, ¿verdad? O, a, a lo mejor es, es un tema de, incluso de homofobia internalizada, de, de hostilidad dispersa, o sea, de gente que a lo mejor recibe hate en su, en su casa o por fuera y entonces pues tiene que tener un lugar donde aventarla y pues daña a la gente que tiene alrededor. no. Pero sí, yo estoy de acuerdo con el caso de, bueno, Sabina y Andrea que comentaron, Este, yo estoy del otro lado de la moneda, ella es del avillo de la PAN. Y hay, un, hay un, un punto de contención ahí muy fuerte eh, dentro de los lados más radicales de la comunidad, que volvemos a lo mismo. Hay mucha gente, a ver, si desde afuera no nos aceptan y nos tratan de manera hostil y nos discriminan, pues ahora imagínate que entre adentro nosotros mismos hagamos lo mismo. O sea, ¿y quién es el, quién es el jefe o, o quién es el arbitrario de decir quién sí es válido y quién no? O sea, ¿por qué, por qué tú vas a decidir quién sí es válido y quién no? Y entonces yo también, afortunadamente, pues nada más ha sido en redes sociales donde sí me, o sea, donde he visto o he recibido o he estado en discusiones donde sí gente dice cosas muy fuertes eh, respecto a las etiquetas que yo decido usar, ¿no? Entonces sí, sí se llega a sentir medio gacho, pero pues también como dices tú, o sea, pues borras el comentario, te sales o bloqueas la cuenta o yo qué sé, o sea, eso X. Pero, pero sí, o sea, bueno, a mí me pone a pensar, imagínate, si las personas de fuera de la comunidad, yo sé que nunca me van a aceptar algunas, yo jamás pensé que dentro tendría ese problema, güey. Pero ahora me doy cuenta que sí, entonces literal ya nos jodimos porque, o sea, bye. Entonces está difícil que ni tu propia gente te, te respalde. O sea que, que, sí, pues que, no sé, que te, que te cuide la espalda. Porque si ni, no puedes ni contar ni con los tuyos, pues ya ahí estás está muy cañón. está muy cañón, la verdad. Yo, yo creo bien. que eso, eso, eso es lo que sí me, me, me duele un poquillo y sí me deja un poquillo osada a veces, pero como dices tú, también está la gente que es aliada, que no es parte de la comunidad, pero sí es, es muy aliada de decir, pues yo sí te, yo, yo sí te cuido la espalda, güey. O sea, yo, yo sí me rifo un tiro por ti, güey, aunque yo no sea de los tuyos, ¿sabes? No por hacer una separación, pero pues obviamente sí hay.
5: En mi experiencia creo que me ha tocado también estar en un lugar muy privilegiado, pero pues sí hace... Sí, te habían cositas, ¿verdad? Hace, llevo saliendo del closet de persona trans hace cuatro años, entonces hace apenas dos años pude cambiar mi, mi nombre porque no estaba la ley de identidad de género aprobada en Coahuila. Entonces seguía en mi universidad, pues con mi nombre, con el que nací, ¿verdad? Con mi nombre anterior. Entonces yo ya vivía transicionando abiertamente, pero pues tenía que ir a la escuela con, con el otro nombre, ¿verdad? Entonces, habían cositas medio incómodas. Eh, me acuerdo una vez mucho de, eh, estaban los salones grandes de clase, entonces tú llegabas y tú eras un número, porque éramos demasiados, o sea, éramos como 200 personas en el auditorio. Entonces, tú llegabas, yo soy el número 26 y te sientes en el número 26. Y a todo la, el semestre estuve así. Entonces, un día falté por cualquier razón y se empezaron a not, anotar, o sea, a fijar en la persona que faltó. Entonces, cada día yo me iba a sentar y me ponían falta, o sea, me veían y veían a alguien que no era y le ponían falta. Y al día siguiente sí, y al día siguiente sí, y al día siguiente sí. Luego publican la lista de quién no puede presentar el examen, y yo estaba en esas personas que no puede presentar el examen por faltas cuando yo fui todo el semestre a, a mis clases. Entonces fui a hablar a la dirección, y cuando entro y me ven, o sea, ya como que dice, ah, eso explica todo. Y yo, pues sí, pero, o sea, ¿qué, qué necesidad de que tengan que venir aquí a.? hablar, si yo te estuve yendo, o sea, ¿por qué no vas nada más si me preguntas en lugar de ponerle... porque pensaban que yo estaba cubriendo a alguien más o, o algo por el estilo, que todo el semestre cubría algo, o cositas así, o pasaban lista en público, y a veces si nada más te ponían, a veces pasaban lista al azar, y pues mencionaban mi nombre, y yo les decía, o sea, enfrente de todo mundo, de que, ah, si soy una persona trans, pasa esto, y me volvían a preguntar, ¿qué? pero si sí eres tú, como que no creyendo. Entonces era una no, vez estoy. y otra vez y otra vez. Y, y enfrente de todo el mundo y todo el mundo volteándote a ver. Uh -huh. O sea, y, y te sacan del closet sin que tú quieras salir. Porque la, okay. la gente muchas que te relacionas, eh, ni idea, la verdad. O sea, y yo no quiero salir con todo el mundo. La verdad es que yo, yo creo que con uh -huh. la gente que, que le tengo confianza. O sea, que, okay. que sabes que estás seguro. Entonces... Sí, cositas para, para ti es
0: eso, es un tema más de seguridad
5: también, ¿no? O sea... Sí, o, o al entrar al examen que tenías que presentar tu INE y cada, cada que me formaba tenía miedo de que me fueran a decir algo o que no me dejaran entrar al examen o que no era yo. Entonces, mm -hmm. cositas de, de, de esa manera.
0: Sí, sí y, 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 como, y como hablamos, o sea, como lo hemos dicho todo el capítulo, o sea, las experiencias individuales de cada quien, son completamente diferentes, diferentes procesos y diferentes tipos de, de aceptación o de discriminación y de, ¿cómo se dice? Struggle. Los problemas a los que te enfrentas son diferentes. Sí. Pero sí, a, a, eso, a eso quería llegar. O sea, también cuando, y un punto un muy importante que yo también diría es, cuando hablamos de la comunidad queer no estamos hablando de una masa unificada de experiencias homogéneas, o sea... Total, el, 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 ¿cómo se dice? los problemas a los que se enfrenta cada quien pueden ser diversos, pueden ser económicos, pueden ser de, de, de raza y etnia, pueden ser religiosos, pueden ser por orientación o por identidad, pueden ser... Y, y a una persona se le pueden sumar diferentes tipos de problemas, o sea, no nada más pertenecer a una comunidad discriminada, sino a dos o a tres, ¿sabes? Entonces, eh, ese, ese es esa es la excepcionalidad que debemos de reconocer de que no todos estamos en igualdad de, de oportunidades. Sí de condiciones, pero no de oportunidades. Yo creo que ahí hay un punto importante. Pero para terminar en una nota un poquito más ligera, no sé si quieran compartir ahora el otro lado, alguna anécdota a lo mejor divertida o graciosa de su experiencia hasta ahorita. Yo sé que yo tengo tal vez una o dos cortitas que a lo mejor se, se ríen un rato de mí o nos reímos juntos todos. Este, pero no quisiera empezar yo. <risa> Alguien más, más <risa>
4: Yo creo que sí empieza tú, ma monkey para que nos digas pues, pongas el, el, el mood, pongas ese,
6: Ay, güey. el, 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 el rey
4: de edad, porque pues aparentemente yo me salgo de rey de edad con mi historia.
0: Ok, está bien. Mira, la primera, son dos chiquitas, güey. La primera es que cuando yo estaba empezando a tener citas en prepa, yo tendría como, como 16 años, una cosa así, no me acuerdo, mi memoria me falla. Pero yo empecé, la verdad es que tampoco es como que me iba a ir a lugares escondidos y olvidados de Dios. La verdad es que, pues, de por sí saltillo es chiquito, pues, obviamente me fui aquí a galerías o así. O a Sendero o al Museo del Desierto. De hecho, el Museo del Desierto era un lugar ahí preferido mío. Según, fíjate, según yo me iba al Museo del Desierto porque está bien lejos de mi casa, güey, como a 20 minutos. Y dije, a huevo, nadie va a ir ahí, güey, porque está bien lejos, güey. <risas> claro que no, güey. Todo mundo iba ahí, güey. Entonces me topaba de que a todo mundo y su abuelita, güey. Y nada, güey. Me sordeaba bien gachote. Este, pero sí, me pasaba. O sea, me pasaba de que iba a plazas o iba ahí y así. Y me topaba de que a papás de amigos o me topaba amigos o a conocidos de la escuela. O así, y era como... Era era malo porque me... O sea, era como, hazte para allá. Deja, vengo solo, güey, ¿sabes? Y no, o sea, estaba súper mal ese pedo. O sea, era como... Feo. Bien feo porque te tienes que sordear como que vienes solo, claro. como que vienes con un amigo. Y así es como está bien, ya ni pedo. Pero pues es lo que tienes que hacer en ese momento. O lo que yo creía que tenía que hacer en ese momento. Sí. ¿Lo que te pasa no tan que... divertida, pero es que, o sea, mi lógica de 16 años de déjame voy a un lugar bien lejos, seguro nadie va. Claro que, claro que no. Mi ciudad no es tan grande. Bueno, la ciudad no es tan grande. Este, pero la segunda está todavía mejor. Este, yo fui, bueno, para todo esto, igual más o menos como a los, ¿qué serían? Como a los 19, yo digo. Ya estaba en carrera, creo no sé, entraba a carrera y este, yo no tenía para ese entonces amigos queer, o sea no tenía un círculo de amigos queer ¿no? pero tenía un, un, un conocido, no alguien con el que estaba saliendo y, y, me, y yo estaba en saltillo de visita y me dijo ¿por qué no vienes a la marcha con nosotros? o sea con mi grupo de amigos y dije ah pues sí, súper padre, nunca he ido a una marcha y no tengo amigos de ese tipo entonces vamos a ver vamos a matar dos pájaros de un tiro ¿no? Este, y entonces, pero, pero para todo esto yo no había salido públicamente, entonces dije, no sé, no sé qué hacer, eh, whatever, voy y evito las cámaras, eso pensé, dije, evito las cámaras y ya está, y entonces vamos caminando, y creo que todo esto íbamos, de hecho, tomados de la mano para todo esto, y justo, justo dio la casualidad de que se abrió el mar de gente, y había un fotógrafo en la orilla, o sea, no sé si traía una cámara de video, según yo era video. Y entonces yo es que no, mierda. Y entonces dije, bueno, ya X seguro de que ni siquiera figuró en el video, no sé, whatever. Adivinen quién salió en las noticias, güey?
2: ¡Ay, sí me acuerdo! Sí,
0: de que, no, imagínate la página Ay, de sí noticias de que una de las más populares de la ciudad, justo sí el, el video y la viñeta del video, era esa toma en específico. Gracias a Dios, Dios. la cámara era de que basura, porque se veía que pixeleaba a morir.
3: Ay, Pero
0: no. si hubiera sido una cámara buena, <risa> adiós. Bye. Ahí quede Qué da, qué da, qué, sí, ya. sí, mal pedo. Pero qué la marcha estuvo bien. muy, muy, muy padre. Me gustó muchísimo. Había mucha gente ojete, pero había mucho más gente buena onda sí, de no. que con carteles y globos y gritando y festejando. estuvo La verdad es que estuvo muy padre. yo es una ciudad chiquita. Fue una marcha muy chiquita comparado a lo mejor con la Ciudad de México o Guadalajara o lo que sea. Pero, pero en ese momento fue muy significativo. Y yo creo que la verdad es que lo volvería a hacer, pero hace mucho que no voy. De hecho, creo que fue Sí, creo que es la a la única a la que he ido desafortunadamente.
2: Fíjate que a mí, fíjate que a mí me pasó algo parecido con la verdad. De Lo fotos? del periódico. Ay, qué horror, ¿te acuerdas? <risa> qué horrible, no, qué vergüenza. Jorge
0: salió eh, en la primera plana del diario literal, Yucatán.
2: ¡Literal! Qué horror. Afortunadamente era mi espalda, de verdad. O sea, <risa> no, me, yo iba, yo iba de, de la mano con mi exnovio en ese entonces. Eh, Oye, me tomaron una foto, así como, de agarrados de la mano. Y haz de cuenta que el, el, el güey que la tomó, el güey encargado de subir la foto, puso, no, pareja, homosexual, eh, rompe, rompe, no sé, rompe estereotipos. Rompe todas las
0: barreras culturales. Güey, sí, rompe <risa>
2: barreras culturales. <risa> sí, este, lucha, lucha por sus derechos en la plaza. Y es como que, güey, solo iba agarrado de la mano con mi novio. ¿Qué pedo? Y, güey, se volvió, la foto se volvió. ¡Ay, amiga, sí! ¡Era yo! ¡Hola! Y güey, no es primera vez que me dicen, ¿Eras tú, güey? Sí, era yo. Esa o sea, es la
3: noticia que uso de ejemplo cuando le digo a la... le platico a la gente de los homofóbicos que son en Yucatán. Bye.
2: ¡Güey! ¡Amiga, soy yo! O sea, de verdad, ¡Hola! ¡Me presento! Y es horrible esa noticia de que, güey, o sea, ¿qué pedo? Y la gente wow. que... Yo yo la gente que, que yo me acuerdo que había comentarios que decían, güey, o sea, yo caminé con esos muchachos y gente que lo reconozco porque pues yo viene estar Stalker que entraba a Facebook, decía, ah, no, sí, este güey estaba en la tienda de, no sé, de enfrente. Y decían, güey, o sea, no estaban haciendo nada, solo estaban caminando. Y de verdad, o sea, me volví viral, todo el mundo la compartió, o sea, creo que le dieron like, todo Mérida, o sea, todo Mérida me vio... <risa> Horrible, de verdad. O sea, Pero no. est
0: estuvo, estuvo muy loco crítica. que te hicieron Como toda esta historia y este ícono del movimiento y esta claro. historia de lucha. Y Yo no había que la Reina Gay
2: de Mérida. Maravillosa. <risa> <Pero, risa> o sea, yo así ya. He just wanted to Yo así como de que, güey, yo solo iba, no sé, a, a comprar. A, a comer. A comer. A solo fui a comer con mi novio, bueno, con mi exnovio. Y, y ya no hice nada más Y, y, y me toman la foto Y de que no, pareja eh, Rompe estereotipos Es que de verdad, no me acuerdo exactamente Qué decía Pero decía una, una mamada Sí, una mamada una Terrible, terrible de verdad Y ya esa es mi anécdota Como que más destacada Que sí, me volví famosa por Dos días O no sé Aquí mi amiga Sabina me dice que, que soy su ejemplo, entonces pues creo que sigo siendo famosa.
3: Es, es, no es broma que es la noticia que cuando mis amigos, porque yo soy de Ciudad de México, soy chilanga, pero vivo en Yucatán, Wey, cuando me amigos de México me preguntan como, oye, qué tan? O sea, si son muy cerrados. Y tú así de... Es noticia <risa> y la de las rezadoras, se las muestran. Ay, la amo,
2: mano. amo, amo, amo las rezadoras, amo.
3: Sí. Güey, si la tienes, Los pásamela no de
2: verdad. Te de lo juro. De,
3: de las rezadoras: oh, este, eh, las rezadoras son un grupo de mujeres que se fueron a rezar tal cual el día de la votación De la de, aprobación. De la aproba, sí. ajá, de, que aprobaban el derecho intento,
2: igualitario. Intento,
3: intento. De y hay stickers y memes muy buenos, pero esos son mis dos ejemplos. El caso de la pareja en la plaza que iba agarrada de la mano, que ¿Y fue ¿no? un estatal.
2: Ay, amiga, pues ya me conociste. Ya sabes quién está detrás de esa noticia. <risa> qué cosa, qué
1: es el mundo.
2: Qué chido Sí, verdad. Sobre todo, Mérida, no puedes hacer nada porque ya... Y es que mira, yo me atrevo a decir que yo soy exnovio de una persona muy... hasta cierto punto influyente en la comunidad. Y de verdad es horrible, al menos en mi trabajo. Cuando me, cuando, cuando me llegan a conocer a nivel personal, que me, vamos a llamar a mi exnovio, no sé, para no quemarlo. Um, dígame un nombre. Eh, Jenny Carmona. Jenny, Jenny Carmona. Este, literal. <ríe> o sea, no, literal. Por ejemplo, hoy, hoy conocí, o sea, como que rompí el hielo con un, con un compañero de trabajo que es miembro de la comunidad. Y le dije, oye, te me has conocido. Me dice, ¿te, te has conocido yo. Ah, sí, pues hoy no sé pues yo hasta aquí trabajo que no sé qué no eres exnovio de Jenny Carmona verdad y yo así como de que ay Dios mío no porque it way todo, todo el mundo que me conoce me dice que, ¡Ah! eres el exnovio de Jenny Carmona oh por Dios Y, güey, es horrible de verdad de verdad no no puedo soy muy famosa para ser verdad
1: quién más quiere compartir una anécdota antes de, de cerrar mira
4: la mía la mía no es muy bonita que han sido mis prides aquí en Ciudad de México, he estado en dos. Este, les voy a contar la segunda porque estuvo o sea, como muy, muy fea, pero al no me la pasó muy bien. Iba con unos amigos este, y un amigo de un amigo mío, era la primera vez que quería hacer drag, entonces se le ocurrió hacer drag en el pride O sea, la primera vez que se ponía tacones, la primera vez que se maquillaba, que se hacía el toque y todo este pedo, claro que el cabrón lo aguantó como 10 minutos, literal como 10 minutos y este, se, se nefastió y se fue, entonces mi amigo estaba también así como muy nefastiado porque su amigo se fue, como a la media hora después me robaron mi celular, entre las personas me voltearon y me sacaron mi celular, eh, queríamos ir a un antro y cuando llegamos al antro, este, era uno que mi amigo quería así muchísimo, que porque lo iban a a inaugurar el Día del Pride, y puro pedo, lo inauguraban una semana después, entonces nos quedábamos también sin lugar para ir al final, entonces, no ten... mi amigo estaba en yo no tenía celular, no teníamos a dónde ir, y acabamos yendo a un antro súper chiquito, literal, así como un cuartito, en Coyoacán, eh, pero nos la pasamos muy padre al final, este, hubo shows de dragas así, muy chido, entonces, sí, que, o sea, ese día nos pasaron mil cosas, andábamos todos nefasteados, era la primera vez que a mí me robaban algo aquí en la Ciudad de México, la primera y única afortunadamente eh, pero pues nada, al final que llegamos a este lugar que estaba como muy chiquito y había como 10 personas nada más con una draga y bien churpia este, <risa> con música de Jenny Rivera este, nos la pasamos muy chido al final entonces eh, fue el último que pude ir porque después ya fue 2020 y pues nada
3: yo, la mía, la mía está chistosa porque no es directamente de yo experiencia personal eh, dentro de mi bisexualidad es más como una experiencia con justamente con una draga Cuando eh, estaba como abriendo mi mundo en esta vida Y eh, viví en la Ciudad de México Una vez fui a Zona Rosa, uno de los karaoke es como japoneses, coreanos Que hay un montón en Zona Rosa Y saliendo pues estaba esperando mi Uber y, y salieron O sea, mis amigos no salieron conmigo Creo que estaban muy muy borrachos Entonces yo salí esperando mi Uber, que me dice Jorge, pásame la noticia si la tienes, la voy a buscar la tengo en Facebook, pero salí esperando mi Uber y este, no llegaba y no llegaba y entonces se acercó una moto con dos vatos y me empezaron a gritar así como pues, lo que le gritan a las morras en este país todo el tiempo y yo estaba como o sea, me vuelvo a meter al bar, pero ya había caminado como a la esquina, entonces dije, me tendría que regresar y, él, y le puse la ubicación aquí al Uber, entonces como que no sabía qué hacer y de repente nada más escucho una voz detrás de mí que le grita métete con alguien de tu tamaño palabra con que no dejan de decir en los estadios por la FIFA y me volteé era una cosa de dos metros en tacones toda vestida de rosa y yo estoy segura hasta la fecha que era mi la madrina y yo así de ay qué pedo y entonces volteó y le dijeron, o sea, le empezó a mentar la madre y le dijo así como de que qué pedo, Deja, ya te dijo que la dejes en paz, que no sé qué. Y ya, se fue la moto, me ¿estás esperando a alguien? Y yo así de que a mi Uber me dijo, ah, te esperamos aquí hasta que acabes. Y era como él y sus amigos todos estaban en drag y me invitaron un cigarro y yo así de, me dieron su boa de plumas para que te, me tapara porque hacía un chingo de fe. Entonces fue como mi, 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 mi introducción, a, 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 era la primera vez que yo, yo ni siquiera había visto RuPaul Drag Race, o sea, yo no tenía nada de conocimiento del mundo drag, y esa fue mi primera introducción a una persona en full drag, y yo así de, ¡guau! Wow, no. ¡Persona, Adam, <risa> una draga mágica, que me acaba de salvar en tacones, y me regaló un cigarro, y me prestó su boda de plumas, de verdad, jamás se me va a olvidar, y entonces fue como un, un ¡qué chido, gracias! Este, un welcoming de la comunidad muy chido, sin yo saber todavía en ese punto, porque todavía estaba muy, muy dentro del closet sin saberlo, acomodada entre la ropa y los zapatos, sentada, entonces, eh, fue una experiencia muy chida, y ya personales, este, como soy, salí muy recientemente del closet no quiero contar personales, porque sí echaría de cabeza a un par de personitas, entonces, que seguramente van a escuchar esto, entonces, mejor no, Ay, me <ríe> las vamos a dejar para cuando ya sean anécdotas del pasado y las pueda contar. De, demás. de hace 20 años.
1: Yo, igual que Sabina, como tengo un poquito de, de este camino, pero más que una anécdota divertida, creo que es algo medio wholesome este, y tiene que ver con el primer episodio, el otro episodio que les comenté este, que, que grabamos, sobre pues este flip del, de los crushes de la infancia. Y fue como de esas realizaciones donde. Como sientes validación de, este, de tu orientación, porque yo hice este, este como reflexión hacia el pasado de como los personajes que yo consideraba como que, que admiraba o como y o así, y me di cuenta que eran que, que casi ninguno masculino y eran puros personajes femeninos, y, y fue como este momento de oh wow, o sea. Las señales estuvieron ahí todo este de tiempo, <ríe> donde nada más no les hice caso, creía que era algo así como, pues normal o medio platónico, como, pues no queer. <ríe> este, y, y como que fue muy bonito ver todas esas este, como conexiones y darme cuenta que, pues realmente desde chiquitas si a lo mejor hubiera tenido un poquito más de exposure, me hubiera dado cuenta muchísimo antes de que, pues pues efectivamente sí me gustaban las morras no pero pero pues sí fue medio bueno tener toda esa validación y como reflexión con ese episodio que tuvimos
3: yo quiero agregar algo rapidísimo dos segundos justamente Dale. por lo que dijo es que literalmente eh, el otro día lo estamos hablando con mi novio aquí no estoy quemando a nadie y yo le dije, ¿qué, ¿qué película es? Me dijo, sale Nicole Kidman. Y yo, ah, perfecto, es todo lo que yo necesito saber para ver esa película. Le dije, hay, le digo, hay un montón de actores y actrices que yo nada más necesito saber que sale esa persona para yo ver esa película, ¿no? Y me dijo, así ah, como quién? Y entonces le nombré a 25 mujeres y a Morgan Freeman. Y, <risa> <risa> y yo me dijo... Neta, no sabías que eras bisexual. O sea, neta. ¿te <risa> me dijo, me te no de dar cuenta. Acaso. De mujeres. Exacto. Y yo, sí. Oh, wow. <risa> en el closet, sentada, con los ojos sí, cerrados. Con los... <risa> no sabía ni dónde estaba.
5: Ya bueno, ahorita hablando, hablando así al respecto de que no sabíamos de así, eh, algo que recuerdo de mi infancia es que siempre que tenías que elegir a un, en los videojuegos, o en Club Pingüe, en un monito, o sea, sí. yo siempre elegía el género masculino, y la verdad es que nunca, o sea, me preguntaba por qué, y hasta que ahorita, o sea, ya me pongo a pensar al respecto, digo, pues, o sea, sí, cierto, ¿no? Toda la vida, toda, porque yo creo que, según yo, eran rojos o eran azules, y me gustaba ese color, pero pues ya si te vas más al fondo, te te pones a pensar más al respecto. Y al, algo también de, bueno, a mí me dio risa en, cuando pasó, no sé si a ustedes les da risa, pero lo voy a contar. Hace poquito estábamos en, una, en un taller de, de oncología y me, estamos hablando del, del cáncer cervicouterino y etcétera. Entonces me pregunta la, la pasante al respecto, cuando era estudiante, que si sé de los riesgos del cáncer de cervicouterino. Ya le empiezo a decir. Entonces me, me, me cuestiona algún riesgo, que, un factor de riesgo que dije. Y dice, es que no, no debe de ser, por ejemplo, tú por ser hombre, o sea, tú tienes útero o algo así, entonces se quedan todos <risa> mis compañeros viéndome que ya sabían y se empiezan a reír, y entonces wow. yo no dije nada, dije, no, pues, dije, sí, sí, tienes razón, tienes razón, <risa> pero uh -huh. pues, o sea, cositas así que pasan, ¿no? cuando hablan de cáncer testicular, de que si haces la exploración ahorita hace poquitos, hace meses, me preguntó a mi maestra. Dice, le aseguro, ninguno de ustedes ha hecho la autoexploración testicular. Por ejemplo, tú, usted ya se la hizo. Y yo, no, pues sí, maestra, o sea, de que ayer, ¿sí? Cositas así al respecto.
6: Entonces,
5: cosas que en la vida pensé que me iban a pasar, pero que siguen pasando. Y, y uh -huh. pues nada más lo, lo ves, pues, del mejor modo. Me da risa en el momento, pero pues ya sigue, uh -huh. sigues con eso, ¿verdad?
0: La verdad, nunca lo hubiera pensado así, pero qué interesante.
5: Sí.
0: Uh -huh. Pues Sí. <risa> situación. Sí, qué peculiar situación. <risa> qué, peculiar qué peculiar
1: situación. Sí, y, y creo que es esta parte las donde todo el mundo hace ese, o sea, que pues, la sociedad sigue en este default donde asume que todas las personas como que te ven, te asignan un género y asumen que eres el género que te asignaron cuando naciste, o sea, que todo el mundo es cis y todo el mundo es hetero hasta que demuestres no lo contrario, y como el default para todo sigue siendo como esos parámetros y entonces, como que un, uno que ya tiene un poquito más de experiencia, o sea, que ya se clavó, que ya tiene todos estos este, pues, caminos y experiencias diferentes, te vas dando cuenta donde, pues, güey o sea, <risa> claro que el default no es así. O sea, <risa> tiene todas estas variables, todos estos tipos de identidades diferentes. O sea, ahorita creo que el default o el promedio, pues, realmente ya no existe. Bueno, digo a lo mejor hablando de toda la población mundial podríamos asumir que ciertas cosas existen pero en general en la vida pues realmente no, no, o sea ya somos hay tanta diversidad de tantos no tipos se puede diferentes nada. que ya, ah eh, no puedes asumir nada y siento que es también bien liberador y bien bonito cuando uno hace un esfuerzo de usar un lenguaje más inclusivo cuando hablas en tu, en tu vida normal, cuando hablas en el trabajo cuando hablas en, este, en redes o cuando conoces a una persona y que pues pues, te defalteas a que, no, pues, o sea, pues, y, y nadie, pues, de nuevo, cuando empezamos la conversación de salir del closet, pues, nadie tiene que salir del closet contigo, y eso no significa que, pues, luego, este, no puedas ser inclusivo con esa persona, porque no conoces toda su vida y, y pues, no conoces su experiencia. Pues, oye, pues, pues, no, no hace más nada de la otra persona, y si te dice algo que te hace ruido, pues, guárdate mi día, ok, cool, y ya,
0: pues, ¿qué, ¿qué les parece? ¿La, ¿La quieren dejar ahí o si quieren despedir con algún consejo o comentario? Así, pero súper breve, de que lo, algo que te hubieras querido que te dijeran hace como 15 o 20 años, ahí te vas y...
2: ah qué lindo! Sí, es
0: este Igual, a ver, yo estoy dispuesto a sacrificarme por el equipo y si tenemos que cortar la sección histórica, la quitamos. ¡Ay, like,
2: pedo! <risa> <risa> eh, ¡Mira, qué lindo!
0: Yo después doy cátedra en otro lado, eso nos, no hace falta. ¿Vale? Entonces... Ahora sí, de hola. Hay, hay
2: que hacer la segunda parte. Yo empiezo,
4: chavos. Pues nada, la gente que nos está escuchando y que tal vez tiene alguna duda, alguna parte de que eh, sientan que no pertenecen a, a, una, a una formación binaria o, o heteropatriarcal, eh, sepan que está bien, no son los únicos, habemos un chingo, somos una minoría todavía, pero una minoría muy bonita. Y no importa nada más que ustedes sean fieles con ustedes mismos, se amen a ustedes mismos y se acepten a ustedes mismos. Como les dije más adelante, la familia, los amigos, la sociedad, el trabajo, los va a aceptar. Y si no los aceptan, es alguien que definitivamente ustedes no quieren y no necesitan en su vida. Y adelante, habrá, habrá muchas personas que estén felices de estar en su vida.
1: Mi pedacito va a ser que nunca es tarde. O sea, nunca es demasiado tarde para cuestionarte algo para que algo te dé curiosidad, para que quieras aprender más, para que este, te, te cuestiones o, o explores algo que te haga ruido como de tu identidad y que por nada está escrito en piedra y las personas somos fluidas y cada quien puede acomodarse en el espectro que más le, le gusta y le parece que no nos da miedo hacer ese first step a explorar y
2: cuestionarnos a nosotros mismos quiénes somos. Uh, pues mi mensaje está más dirigido como que a, eh, a toda la comunidad, que de verdad, si se sienten solos o solas, soles, no sé, busquen apoyo. O sea, de verdad, vemos muchas personas que estamos dispuestos como que a platicar con ustedes, a apoyarlos, a, de verdad, somos gente muy abierta. No sé, creo que aquí las seis, somos seis personas, si ¿sí, no. Las seis, cinco. Sí, somos seis personas. Las seis personas sí. que estamos aquí, pues, creo que ya estamos hasta cierto punto, pues, no realizados, pero, pues, ya tenemos eh, esa visibilización de que, pues, ya yo puedo decir que soy gay o tú puedes decir que eres bisexual. Y si alguien está como que en ese inter en el que se siente rechazado, pues, no, no duden en buscar ayuda. Tal vez, no sé, nosotros o en algún amigo o en, no sé. Hay muchos lugares donde te van a escuchar y te van a apoyar y te van a abrazar y te van a querer mucho de verdad
3: yo nada más quiero decir que si nos te estás escuchando y no te consideras parte de la comunidad LGBT porque creo que ya para la comunidad LGBT dijimos muchas cosas pero si eres de esas personas que nos escuchan y no te consideras parte que vean eh, el amor como algo que es inagotable y, y que no se limita a, a conceptos tan, tan limitados como el binarismo que entendamos el amor, que nos demos la oportunidad de entender a nuestros amigos y a nuestras amigas y amigos que son de la comunidad LGBT y que hagan los espacios seguros. Yo creo que no hay nada mejor que un ali aliado que activamente hace los espacios seguros. Hoy en día no basta decir como con, ay, pues es que yo los acepto, slash, yo los tolero. Hoy en día sí hay que alzar la voz cuando ves que alguien está siendo homofóbico, decir esto no lo voy a aceptar, esto no lo quiero aceptar, esto no es debe ser así. Y pues al final nunca sabes quién te está escuchando. Yo creo que siempre es mejor alzar la voz y estar del lado correcto que callarte y seguir del lado de la gente que sigue oprimiendo, sigue odiando. Y no hay ninguna creencia religiosa, moral eh, o de ningún índole que te enseñe a odiar y usar ese tipo de creencias para esparcir odio, para esparcir división, etcétera, etcétera. Yo creo que está muy mal. Entonces, si son de esa parte de la población que lo sigue haciendo en México replantense, porque les prometo que si creen en el infierno, en el cielo, en lo que crean, en esta vida no van a ser personas plenas y felices y siguen odiando. El odio solo atrae más odio.
5: De mi parte, nada más que ser diferente está bien, que está padre ser único, que no te dé miedo ser diferente, o sea, sigue siendo diferente, que yo creo que hace más cambio en el mundo. Y algo, voy a decir algo que me dijo mi papá cuando yo salí del closet, me dijo, dijo, vida solo hay una, este, y es tuya, entonces haz con tu vida lo que quieres que sea con tu vida, ya la gente pues siempre habla, este, entonces tú adelante, vive tu vida y vívela como la quieres vivir vive siendo tú.
0: De acuerdo, yo ya también para, para despedirme yo creo que voy a hacer un, un comentario un poco bueno, no sé yo creo que es una idea que, que vale la pena implementar este, Eso de crear espacios me parece una idea fenomenal, ya lo dijeron varios de ustedes. Yo creo que si, si como a Ángel les han negado oportunidades laborales, depende de nosotros crear empleos, crear pequeñas y medianas empresas. Si les han negado servicios de salud, nosotros necesitamos clínicas y doctores. Si les han negado el acceso a la educación, necesitamos escuelas y maestros. O sea, necesitamos que el conocimiento y el dinero y el apoyo circule dentro de nuestra misma comunidad para enaltecer a nuestra propia gente, ¿no? Este, también en cuestión de ayuda social, de, de caridades, de organizaciones de apoyo, este, las eh, tasas de indigencia, de abandono escolar, de abandono familiar, etcétera, etcétera, en nuestra comunidad son muy altas. Entonces yo creo que es cuestión de los que estén como ya hemos dicho, en la posición y con el privilegio de poder ayudar, yo creo que es una responsabilidad de hacerlo, o sea, de, de que definitivamente hay que hacerlo. Porque mientras nuestra gente no esté en igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones, o sea, que no coman tres veces al día, que no tengan acceso a la salud, que no puedan estudiar, que no tengan casa, que no tengan acceso a la salud mental, o sea, apoyo psicológico, legal, etcétera, este, yo creo que son, son carencias que que como, como comunidad, como grupo hay que solventar. Entonces yo creo que hay que tomar un poquito ahí una página de pues de los del activismo y de de la de, no sé cómo se dice el apoyo social, ya me fui bien lejos, pero X, el punto es hay, hay, que, hay, hay que apoyarnos entre nosotros, Eso es a lo que voy, Eso está, está fácil, ¿no? Entonces, el que pueda que ayude y el que no, pues más adelante aquí lo, lo esperamos. No hay prisa, ya dijimos que no hay prisa. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcasts para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba homebrood-p o en Facebook y TikTok como Podcast. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Nosotros somos Andrea, Sabina, Jorge, Ángel, Daniel y Monkey. Nos vemos en la próxima.